0: Moi! Mun nimi on Isa Krautio, mun kanssa istuu jälleen kerran Willem von der Palen. Moi! Me ollaan
1: FutuCast. Me ollaan. Ollaanko me oikeasti niin FutuCast? Ollaan. Okei. Kyllä.
0: Ja tämä jakso on vieraana, mä on tosi mielenkiintoinen tota, uh, vieras tällä Se on sun kaveri,
1: joo. Perttu Pölönen. Perttu Pölönen. Joo, Perttu on tämmönen meidän ikäinen tota, uh, keksiä, säveltäjä, yrittäjä, puhuja, kaikkea. on niin kuin yleisnero. Yleisnero, joo. Käynyt Nasan Singularity Universityin ja keksinyt tämmöisen Sävelkello nimisen asia, niin kuin applikaatio. applikaatio, jolla voi opettaa musiikkia nuorille. Ja nyt veti vuonna 2018 yli sata puhekeikkoa ja muuta vastaavaa. Puhu niin paljon disruptiossa ja tulevaisuudesta ja paljon niin kuin jännä kombo, nuoria ajatuksia, mutta sit jo kuitenkin paljon tehnyt ja nähnyt niin, niin kuin kokemusta. Ja tosi mielenkiintoinen kombo. Ja yksi... Niin kuin superfiksu ajattelija On. ja Bertun superkiva puhua. Tota, Sano vielä tämä sen minkä, minkä tämmöisen accoladen MIT antoi Ja Joo, Perttu valittiin viime vuonna niin kuin MIT 3535 tämmöisessä Tech Reviews, eli 35-vuotiasta 35, niin tulevaisuuden lupaus niin kuin Euroopassa. Tämä oli Euroopassa, Euroopassa mutta no, niin kuin kuitenkin. Niin, tota, Mahtava, mahtava juttu ja kiva, että saa tunnustusta. Ja me puhuttiin, puhuttiin jaksossa niin tulevaisuudessa monesta eri kantil, disruptiosta ja koulutuksesta ja arvoista. Ja, ja niin ihan siis Yksi mun lempijaksoi varmaan lähemmistä. Tämä sääntää
0: paikasta toiseen tämä keskustelu, mutta se oli niin hyvällä tavalla, no. ja oli, oli tosi kiva jakso tehdä. No. Hypätäänkö jaksoon? Ympätä... ei mitään muuta asiaa.
1: Ei, ei ollut. Seuratkaa meitä somessa ja niin. etenkin Twitterissä, kun yritetään keskustella siellä. Niin Tämä levii tosi hyvää vauhtia. Kiitos kaikille, jotka kuuntelee. Ja, ja...
0: Instagramissa, Facebookissa. Joo. kaikista paikoista löy- löytyy nimellä FutuCast. Ja niin. tilatkaa, jos te kuuntelette tätä fa- uh, SoundCloudissa. Öö, tai Radio Helsingillä tässä muualla, ja teillä on podcast niin tilatkaa meidät siinä podcast-appissa. Joo, Kokemus Mikä tahansa, Joo. Joo.
1: Mä, Me suositellaan. Mennään jakson. Mene jakson. Kiitos meidän pääyhteistyökumppaneille, jotka tällä FutuCastin kakkoskaudella on BMW i3, joka on BMWn täyssähköauto, sekä Pivolle, joka on kaikkien suomalaisten maksusovellus. Käykää tutustumassa tarkemmin ja kertokaa meille, että oletteko te jo kokeillut. Yeah.
0: Moi! Tota, ö, me ollaan FutuCast, taas täällä. pili, mitä kuuluu?
1: Moi, hyvää Hyvä, kuuluu. Me ollaan uh, Sofia Future Farmsissa. Kaikkien aikojen relevanteen nauhoituslokaatio. Niin Meillä on vieraana vieraan tänään Perttu Pölönen. Tervetuloa. Kiitos. Kuka sä oot? Kuka
2: mä oon? Um, jos viisi vuotta sitten olisit kysynyt, niin olisin varmaan tiennyt, mutta nyt en enää tiedä. Um, oon saanut tehdä aika monenlaisia juttuja, siis ihan laidasta laitaamaan. alun perin säveltäjä koulutukseltani, mutta neljä firmaa on yhteensä perustannut, kaksi opetussektorissa. Mutta kaksi vuotta sitten sain mahdollisuuden mennä opiskelle tulevaisuutta ja disruptioita eksponentiaalisia teknologioita äh, Singulariteetti-yliopistoon, eli NASAn tutkimuskeskukseen, ja sen jälkeen on aika paljon pitänyt sit luentoja ja puhunut Suomessa ja ulkomailla, ähm, että minkälaisia asioita pitää mielessä, kun katsotaan tulevaisuuteen. Niin en tosiaan osaa sanoa. Ja se on itse asiassa aika vapauttavaa, kun voi sanoa, että en tiedä, mikä musta tulee isona. Mutta mä oon ehkä vähän yrittänyt miettiä, että sellaisia sanoja, mitkä ehkä kuvaisivat paremmin, mitä oikeasti tekee, niin olisiko se sanottaja tai kirkastaja tai välittäjä, niin ehkä jotain tollaista. Mutta se voi saada monta eri muotoa. Se voi olla musiikin muodossa,
1: voi olla puhumisen muodossa, voi olla yrittämisen muodossa. Se, me ollaan puhuttu ja tässä aikaisemmin, mutta aina kun kysyy m- ihmiset, että kuka se on, niin sä aina m- siitä tekemisestä. Että mitä mä teen sen mm. sijaan, että niinku, mistä mä tuun tai minne mä oon menossa tai, tai näin poispäin.
2: Se on hirveän jännä, että, että jos mä menen aidosti kadulta kysyä jolta, että hei, kerro susta vähän, niin se on eka tai viimeistään tokkalausi, mistä tulee, että mitä sä teet työksesi. Mm. Siis mikä sulla on, ja Saa aika jännä nähdä, että meidän identiteetti on niin vahvasti vielä linkissä siihen, mitä me tehdään työksään. No nyt kun katsotaan tulevaisuutta ylipäätään ja tietää, että työt muuttuu ja toimintulo muuttuu, niin eihän sitä kannattaisi niin vahvasti ankkuroida, että mä oon nyt poliisi, tai opettaja. Niin mä luulen, että se on yksi iso kollektiivinen haaste, mikä
1: meillä myös tulee olemaan tulevaisuudessa. Et kuka sä oot? Et miten sä selität sen? Ei, nimenomaan, ja mä luulen, että se on eka, eka kerta niin historiasta ja historiasta, mutta eka kerta niin pitkään aikaan, kun me oikeasti joudutaan pohtii tuota kysymystä ja me joudutaan vastaamaan siihen kysymykseen aidosti Ja, ja mä luulen, että se tulee olemaan yksi isoja varjopuolia niin kuin tämän, tämän tulevaisuuden niin kuin kannalta. Eli me opetetaan niin identiteettiä ja, ja niin kuin itse, itsensä tutkimista, niin me saattaa olla niin kuin Jännä tilanne, jossa, jossa moni ei oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä ja kuka, kuka ylipäänsä on.
0: Yksi, yksi tietoinen päätös, mitä mä tein joskus pari vuotta sitten, just liittyen kysymykseen, että mitäs, mikä susta tulee isona, on se, että mä, niinku unohdin nämä tittelit, unohdin nämä ammatit. Just, no, myös se, että niitä ei välttämättä tule olemaan, ne tulevat varmaan olemaan ihan eri muodossa silloin, kun mä astuisin niihin saappaisiin. Mä olen nyt viime aikoina keskittyin enemmän taitoihin kykyihin, erilaisiin niinku, niinku vertikaalisen ajatteluun enemmän, mä yritetään nähdä, että miten asiat yhdistyvät toisiinsa. Onko tämä fixu Pitäisikö nuorten ylipäätään, sä oot nuori, siis kuinka vanha sä muuta muuten? 23. 23, niin. Pitäisikö sun muutenkin asennoitua näin omaan tulevaisuutensa?
2: Siis ehdottomasti, koska onhan se selvät taidot tulee pysymään paljon kuin, pidempään kuin nämä toimenkuvat. Niin. Se kysymys, mikä me kysytään, että mikä sinusta tulee isona, niin se on ehkä yksi Ikävimmistä asioista, mitä me voidaan tehdä lapselle. Mun mielestä meidän pitäisi kysyä, mikä susta tulee isona kaikilta alle 60-vuotiailta, koska ne ehtii vielä muuttaa sen kertaan tai kahteen. Mm-hmm. Niin, kyllä se on se iso, iso haaste, että miten, miten sä niin opit sen sijaan, että sä näkisit, että mikä ammatti tai tai sua kiinnostaa, sä oppisit, mikä suo ajaa. Siis mitkä ne asiat, mistä sä oot Esimerkiksi kun mä olin, mä olin viisivuotias, mä halusin olla astronautti. Mm. Ja mä en silloin tajunnut, eikä oikeastaan kukaan mulle kertonutkaan, että ei se ole oikeasti astronautti se juttu, vaan avaruus ja tutkiminen ja tiede ja seikkailu ja tuntematon. Mutta koska mulla oli unelma, että musta tulee astronautti, mä en nähnyt mitään muuta. Siis tavallaan unelma rajoitti tosi paljon, että se on astronautti tai mitään. No, jos mä olisin tajunnut, että itse asiassa, jos mä vaan niin kuin, jahtaan tätä mun intohimoa, mikä on avaruustutkiminen, tiedesseikkailu ja niin poispäin, niin mun olisi paljon enemmän vaihtoehtoja. Ja tällä samalla tavalla, jos me nyt että mikä suo inspiroi ja motivoi, mikä sua niin kuin, ajaa takaa, niin sulla on paljon enemmän vaihtoehtoja. Mutta jos sulla on niin kuin, ajatus, että musta tulee tällainen tai tällainen, niin se on hirmu rajoittava. Niin sen takia me ei pitäisi kysyä, että mikä susta tulee isona, koska me ei tiedetä, mitä me tehdään mm-hmm. kymmenen vuoden päästä. Et jos puolet työpaikoista katoaa seitsemän vuoden sisällä, niin ei me edes päästä liikkeelle. Niin jotenkin, jos vaattelee, että kun me koulussa, niin ei ole sellaista ammattia kuin vaikka ja tai kehittäjä. Niin. Nyt nyt on yli 14 miljoonaa ympäri No ei ollut sellaista ammattia kuin pelaaja Ja nyt ne saa siitä rahaa. Mm. Niin, se on niin kuin, ei me päästä liikkeelle, jos me mietitään, että mitä sä teet tulevaisuudessa, mutta me päästään liikkeelle, jos me mietitään, että mistä toinen ihminen on valmis maksamaan sulle. Mikä sua ja mitkä taidot sua ohjaa. Koska sanotaan, että jos saat vaikka hyvä kirkastamaan, niin, niin sä voit olla opettaja. Sä voit olla myös valmentaja tai konsultti, ja vaikka mitä muuta. Mutta niin pitkään, kun sä näet, että mun diplomissa lukee opettaja, niin sä oot lukis, lukittuna siihen. Mutta jos sä näet, että ei kun mä oon kirkastaja, niin silloin on paljon enemmän kenttää auki.
1: Jep, se on just näin. Ja, ja toi on niinku hirveän niinku relevantti pointti myös niinku tulevaisuutta varten, koska mietitään, miten me, meidän koko niinku systeemi on rakennettu koulutuksen ympärille. Ja meillä on niinku yliopistot, jotka on niinku tietyllä tapaa varmasti niinku väärin rakennettu, mutta se on myös ammattikorkeakouluja. Että on vielä pahempi siinä mielessä, että siinä vasta lukittaudutaan ihan juttu että koulutetaan asiaan, joka hyvin todennäköisesti ei ole olemassa jossain vaiheessa. Sit se on hirveän suppea se koulutus, ja silloin on hirveän vaikea tehdä yhtään mitään. Niin tietynlainen yleispätevyyden kouluttaminen ja sen inspiraation löytäminen mm. ja no. tämän tajuaminen mm-hmm. olisi varmaan järkevää ihan kansantaloudellisestikin. Mä sanoisin, että koulun tärkein tehtävä
2: on auttaa oppilasta löytää intohimonsa. Koska sen jälkeen loppuu historia. Siis, otko koskaan yrittänyt voittaa intohimosta ihmistä? Kannattaa yrittää, että se onnistua. Mm. Siis, intohimosta ihmistä ei voi voittaa. Niin meillä suurin haaste on se, että kun me käydään koulut, niin me ei tiedetä, että mitä me tehdään. Ja jos me onnistuttaisiin löytää intohimo, niin sitten niin meillä olisi ihan valtavasti resursseja, ja energiaa, mikä vapautuu. Sitä ei enää mitata euroissa tai dollarissa. Mm. Ja vaikka, että kuinka paljon joka päivä aamulla ihmisiä kiiruhtaa töihin, tekemään sellaista työtä, mistä ne ei ole intohimoisia. Kuinka paljon me menetetään siinä? Mm-hmm. Sen sijaan, että me oltaisiin mm-hmm. autettu mitä löytää se asia, millä ne palaa, mitä ne haluaa niin kuin sydämestään tehdä.
1: Voiko kaikki tehdä ja jahtaa omaa intohimonsa?
2: Mä uskon, että joo, koska meillä on enemmän kuin yksi intohimo. Meillä on intohimoja. Ja on paljon intohimoja, mitä ei me edes tiedetä vielä. Mm-hmm. Eli me tarvitaan joku, joka auttaa meitä niin kuin löytää sen intohimon ja vähän ehkä niin kuin sofistikoituneesti myös ohjaamaan ja kasvattamaan siihen. Ja, ja siinä mielessäni niin Mä en usko, että se on fiksattu asia, vaan kun meillä on erilaista työtä, niin me opitaan myös olemaan erilailla intohimoisia. Mä, mä toivon näin. Mutta mä sanon ehkä yhden ajatuksen tuosta ammattikoulusta, kun mainitsit, niin se mikä hyvä ehkä niissä kuitenkin on, ja todellakin on, on se, että taitoja, mihin, mihin se keskittyy, niin, niin niillähän on totta kai tulevaisuutta. Mä olin just kaksi päivää sitten Hollannissa pitämässä luentoa. Um, tämmöisessä niin day of vet, eli vocational education training, missä oli ympäri Hollantia niin opettajaa ja niin kuin henkilöstöä. Ja siellä niin kuin huomasin, kuinka tavallaan oikealla jalalla ne oli myös liikkeellä. Tämäkin, että okei, taidoissa on tulevaisuutta, mutta millä tavalla me pystytään huolehtia, että ne taidot, mitä me tehdään, on koneesta erilaisia. Nimenomaan eri Just niin.
0: Jos me paholaisia eikin paholaisia tässä, koska tämä on, se, tämä on niin kuin tämän kääntöpuoli, tämän asian kääntöpuoli, ei välttämättä, siis, ja ne ei välttämättä ole. Se ei ole paradoksi, ne ei ole, ne ei ole, ne ei ole ristiriidassa toisensa kanssa. Okei, mä selitän tänne. Tässä puhutaan paljon siis niinku, muutoksesta, just tämmöstä, niinku, enemmän tämmöstä niinku, flowaavasta tulevaisuuden kuvasta, missä ihmiset liikkuvat paikasta toiseen, intohimot muuttuu, niinku, a- ympäristön muuttuessa ja sun identiteettisi kehittyessä. Mutta ihmisellä on kuitenkin näköinen kaipuu, etenkin siis, me ollaan kaikki nuoria, me ollaan 20 alle 25-vuotiaita kaikki. Mä luulen, että kun me vanhetaan, niin semmoinen tietty juurtuneisuus ja tietty semmoinen, niin kun, jotkut, sano, jotkut käyttää sanaa turvallisuus. Se, ole, se on vielä vähän vieras aate mulle, koska siis turvallisuus ei ole jännää ja me varmaan kaikki kolme niin haetaan jänny, jännyyttä jollain tavalla vielä. Mutta mihin, mihin tämmöiseen, niin kun, mihin tämmöiseen mihin asiaan kaiken tämän voi juurta? Että ei tunnu semmoiselta, että sä leijailet niin kuin Kirkka, Kirkka garden sanolla, tässä äärettömässä ilman mitään ympäröivää kontekstia. Eli, ja sitten mikä toinen tapa, miten tämä voisi myös sanoa, on, että, tuota, että mikä on se, niin kuin se iso tarina? Kari Enkvistillä oli nyt ö, ylellä hy, hyvä artikkeli siitä, että meillä puuttuu vähän nyt tämmöisessä niin kuin nopeasti muuttuvassa maailmassa, meillä puuttuu semmoinen yhteinen iso tarina, joka yhdistää meidät kaiket. Mm-hmm. Niin näettekö te, no ihan ekaksi vai, onko tämmöisellä tarvetta? Ja sitten, että mistä tämmöinen voisi löytyä tai mitä kautta?
2: Siis todellakin tarvetta, ja itse asiassa mulle tulee mieleen nyt, mitä Harari on mielestä aiheesta sanonut sen, ah. että, että siinä missä hän jakaa tämän kehityksen kahteen ja kolmanteen vallankumoukseen. Jotkut on siitä mieltä, on kaksi ja neljä. Mutta hänen mukaansa niin ensimmäinen olisi tämä teollinen vallankumous. Mm. Ja se seuraava on teknologinen vallankumous. Mikä nyt on jo tapahtunut ja vielä ehkä tapahtuu. Um, mutta se seuraava, kolmas, mikä se on? Niin Hän sanoi, että se on inhimillinen vallankumous. Se on pakko mm. olla, koska tämä teknologia niin puskee ja pakottaa meitä aidon oikeasti miettiä elämän perusasioita uudestaan. Et koska... Me voidaan 3D-printata asiaa, sille, ja kloonata koira tai ihminen ja tehdä seksirobotteja ja tehdä ohjuksia, mitkä itsestään niin kuin, te, saa pahaa aikaa ja vaikka mitä, niin meidän on, me, me on pakko alkaa miettimään, nyt, niin kuin, miten ihmisinä me, me reagoidaan tähän. Ja se, että et minkälaista niin kuin, työtä tulee olla tai mihin ankkuroida, niin sen sijaan että me koko ajan katsotaan, mikä muuttuu. Mm. Ja tätähän tämä keskustelu on. Muutosta tapahtuu, muutos on kiihtyvää. Meidän pitäisi sen sijaan puhua ja miettiä, että mitä ei muutu. Se on paljon kiinnostavampaa, mikä ei muutu. Siis, jotenkin, jos sä onnistut löytämään, että mikä ei muutu, niin sä tiedät, että ton varma mä voin nyt rakentaa ja luottaa. Kaikki muuttuu, mutta mikä on se asia, mikä aivan oikeasti kestää aikaa. Ja silloin me päästään kiinni tähän inhimillisyyteen. Että et, tottakai ne inhimilliset arvot, ne kestää. Ihminen tekee edelleen toisille ihmisille työtä. Niin jotenkin, kyllä mä allekirjoitan hyvin ton toin että inhimillinen vallankumous. Me tarvitaan tämmöinen yhteinen tarina, mikä sitä auttaa miten Niin
1: tarvitaan. Ja se on, mä, niin allekirjoitan sekä sen, mitä Kyllä. sä sanoit, ja, ja tämän niin kuin kolumnin. Ja, ja, tota, siitä Harari puhuu myös, että, että on tulossa, niin kuin, meillä on globaalit isot haasteet tulossa, jotka on vaikka ilmastonmuutos tai, tai niin kuin nationalismin kasvu ja, ja niin kuin kaikki, kaikki niin kuin ilmastopakolaisuus ja siihen liittyvät asiat. ja, ellei me, ja Niitä ei voi niin kuin kansallisella tasolla lähteä ratkaisemaan. Että jos Suomi nyt täällä tekee jonkun päätöksen, että, hei, että me kierrättää paremmin kuin muut ja tehdään vaikka niin kuin kieltosyölle lihaa. Niin ei se valitettavasti muuta yhtään mitään. Se on siinä vaiheessa, kun siitä tulee pakottava asia globaalilla tasolla. Ja, pakko... ja siitä että tämä on se Hararin teesi, että me tarvitaan se yhdistävä tarina, jotta me voidaan yhdessä kamppailla mm. iso- isoja ongelmia. Tiedellä, nationalismilla ei ole mitään paikkaa enää yhteiskunnassa tai niin kuin maailmassa.
0: Mä tykkään, Perttu, sinua tosi paljon siitä, että just nopeasti muuttuvassa maailmassa se on just nimenomaan semmoisessa pyörämyrskynsä, missä nämä pysyvät, se kontrasti, että nämä asiat pysyvät, Nämä on ne, jotka ei muutu. Ja semmoisessa ympäristössä sen huomaa, että, että niin kuin ihmiset kuitenkin meitä jakaa meidän yhteinen historia, meidän yhteinen biologia, yms, yms, yms. Ja kaikki nämä muut asiat, jotka, jotka siis... Hmm. Niin. sen
2: voisi kysyä niin, että... että mikä on se ajatus, minkä joku toinen ihminen saattoi ajatella 500 vuotta sitten? Niin. Ja minkä sä ajattelet huomenna tai tänään? Mm. Ja silloin se tietyt, että tämä on joku asia, mitä me ollaan kelattu ennenkin, ja, ja tämä on asia, mikä ei myöskään katoa. Niin kyllä mä kuin niin sanoisin yritykselle kuin yritykselle, että, että mikä ei muutu. Niin olet kiinnostunut siitä. Niin. <laughs> Mutta tuohon Viljamin kommenttiin se, että, että kun maailma globalisoitui, niin pitää ymmärtää, että meidän ongelmat myös globalisoituivat, joka loi ihan uudenlaisen frameworkin, että mihin, miten me kohdataan ne. No, ajatellaan, että ei ollut vaikka tuhat vuotta sitten semmoisia ongelmia, jotka koski joka ikistä maapallolla, mutta nyt meillä on vaikka se ilmastonmuutos. Um, niin jos ajatellaan, että, että jos katsotaan mun isää, mun isän isää, mun isän isän isää, niin jokainen heistä on jättänyt jälkeensä paremmat tulevaisuuden mahdollisuudet, mitä itse sai. Me ollaan No, nyt kun meillä on tosiaan nämä globaalit ongelmat ensimmäistä kertaa maapallolla, niin... Onko tämä ensimmäinen sukupolvi, joka itse asiassa jättää jälkeensä vähän huolestuttavamman tilan kuin mitä itse sai? Ja kysymys tulee, että millä oikeudella me jätetään seuraavalle polvelle nämä niin isot isot globaalit haasteet, koska me kuitenkin saatiin paljon parempi tilanne, mistä ponnistaa eteenpäin. No tähän me ehkä tarvitaan se yhteinen tarina, että nyt meidän pitää alkaa herätä ja huomata, että mitä meidän lapset sanoo, jos me ei niin kun, saada tätä korjattua. ne saattavat tuhansia vuosia progressiotaan on tehty, ja nyt... 30 vuoden sisällä, niin se on ehkä
0: kääntynyt.
1: Puhutaan aika isosta murroksesta. Niin, ei olisi kiva olla se sukupolvi, joka tavallaan tiputti pallon. <sumellan> niin,
0: ei. Mutta, mutta meidän sukupolven puolustukseksi, ja tässä nyt pitää koputtaa puuta, vaikka mä en siihen uskokkaan. Meidän sukupolvi ei ole se, joka on käynyt läpi maailmansodat ja nämä muut. Eli siis ne, me ollaan jätetty taaksemme myös niinku asioita, mihin me ei haluta palata. Ja me, me varmaan tunnetaan se vahvemmin kuin moni muu sukupolvisi, että tohon ei, tohon ei mennä, vaikka nytkin näyttää huolestuttavalta. Että jollain tasolla me ollaan kehitetty kyllä.
2: Se on, se on just näin, että me ollaan kyllä kehitetty ja katsoa YK on näitä 17 globaalia haastetta ja siis elämän perusedellytyksiä, lukutaito, tasa-arvo, lapsikuolleisuus, elinien odote, demokratia, niin progressi on huikea. Jos katsotaan vaikka, että, että sata vuotta taaksepäin, kyllä se mieluummin tänä päivänä kuulut köyhimpään 20 prosenttiin kuin sata tai 200 vuotta sitten rikkaimpaan. Niin. Et, 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 Elämän perusedellytykset ja tarpeet on paljon, paljon paremmassa asiassa, mutta siinä mielessä teknologia on auttanut meitä kehittää ja parantaa ekonomisia ongelmia. Eli kaikki tämä näkyvä, mikä meillä on ympärillä, siis aido oikeasti kyllähän meillä sillä lailla hyvin menee. Niin nyt me aletaan nähdä kaikki se näkymätön, mikä nostaa päätään. Eli meillä on tosi mm-hmm. paljon sosiaalisia, psyykkisiä, henkisiä ongelmia, mielenterveyshaasteet ei ole koskaan ollut niin isoja, mitä ne on nyt. Ja mä luulen, että me aletaan pikkuhiljaa tajuamaan, että okei, okay, tällä teknologiallakin on myös haittavaikutuksia. Mutta se vaati sen korjausliikkeen, että me mentiin satasella päin niin kun Facebookia ja muuta, ja sitten me opittiin pikkuhiljaa siitä. Mutta hirmu kiinnostava ilmiö, että kyllä joo, maailma on mennyt eteenpäin, mutta aina kun joku sanoo, että maailma on parempi paikka, niin mä niin kun haluan olla haastaa, että et millä tavalla, mm, koska ja. asialla on monta taas olla.
0: Niinpä, se on just näin. Ja se, se on, se on, siinä on myös hyvät ja huorat puolet kiteyttää tämä koko niin kaisti maailman maailmaksi, että tämä on yksi juttu, mikä joko menee hyvään tai huonoon mm, suuntaan, mm. kun taas tähän on, niin kuin, tähän on yhdistelmä näköisiä erilaisia ö, elämänosa-alueita.
2: Niin, ja meillä on tosi paljon sellaisia nurinkurisia trendejä. Tämä kiinnostaa minua Henkko tosi Joo. paljon, koska ikään kuin me ollaan haluttu saada jotain hyvää aikaan, mutta se on kääntynyt negatiiviseksi esimerkiksi. Sanotaan vaikka sosiaalinen media, sen intentio oli tehdä meistä yhteisöllisempiä ja parantaa mm. meitä niin sosiaalista elämää ja no, nostaa tasoa. No, mitä käytännössä tapahtuisi, teki meistä yksinäisempiä, se huono se meidän ystävyys meidän niin ystävyyssuhteita ja niiden laatua ja nyt se haastaa demokratiaa. Me yritettiin saada tämän hyvää aikaa, no toisin no nyt virtuaalitodellisuudesta sanotaan samaa, että, että se lisää empatiaa, kun me nähdään toisten silmin. Ehkä se tekee meistä vain eristäytyneempiä. Tai että kun internet tuli, niin sanottiin, että, että se li, niin vapauttaa aikaa ja vähentää työtä. Niinhän se teki, mutta itse asiassa ihan päinvastoin loppukertaisesti. Koska nyt me eletään kiireemmässä ja hektisemmässä maailmassa kuin koskaan ennen asiaan. Siis en. Kiire tulee kotiin asti. Mm, niin nämä ovat kiinnostavia trendejä, että, että tavallaan joo. On yritetty saada hyvää aikaan, mutta vastatrendit ja, ja kuplat ja muut, niin ne alkaa olla tosi näkyviä nyt. Ja mä luulen, että meillä on paljon sellaisia kollektiivisia oppitunteja. Että kukaan ei ollut kertomassa meille 20 vuotta sitten, että kohta yksityisyys menetetään. Se tapahtui mm. ja sitten me opittiin se. Ja. Kukaan ei 20 vuotta sitten kertonut, että, että tota, minkälainen kiire, minkälaiset ongelmat meillä on. Ja nyt me alkaa pikkuhiljaa tunnistaa niitä. Mm. Niin, tämä on hyvä niin kuin, kela siitä, just, että maailma on parempi paikka, mutta meillä
1: on ihan uudenlaisia ongelmia haasteita edessä. Onko ne korjattavissa tai muokattavissa? Koska ne on kyllä, niin kuin, kuitenkin, jos miettii internetiä, niin, niin se on ainakin niin tiettyyn pisteeseen saakka tuonut paljon enemmän hyvää kuin huonoa. Mutta nyt, nyt sieltä alkaa vasta tulemaan, niin ehkä ne on koko ajan ollut ne haittavaikutukset olemassa, ja nyt me aletaan oikeasti vasta huomaa, niin kuin sanoit, mutta pystytäänkö me niin rakentamaan uusi internet? Tai, tai niin pystytäänkö me muokkaamaan näitä hyviä asioita, jotka myös virtuaalitodellisuus voi olla, se voi olla myös niin kuin, lääke vaikka tota, masennuksen hoitamiseen, tai, tai fobioiden hoitamiseen parhaassa tapauksessa. Mm. Että kuitenkin se, että se ei olisi niin kuin mustavalkoinen keskustelu, että se on joko huono tai että nyt me pakko päästä eroon internetistä ja virtuaalitollisuudessa, koska ne, niillä on myös huonoja vaikutuksia. Mm. Siis
2: näinhän se on, että teknologia on, on neutraa, se on pelkkä työkalu. Oli kyseessä sitten tuli tai vasara tai tekoäly tai robotiikka, niin sillä voidaan tehdä hyvää, sillä voidaan tehdä myös pahaa. Ja piilaaksos, tähän on se argumentti, millä vaikka Facebook puolustautuu, että he ovat vain platformi, mm. että et, 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 he ovat niin syypää siihen. Ja tää on, tässä on problematiikka just siinä, että et, et, et kuka on loppukädessä vastuussa ja mikä johti sen. Koska ei olisi Trump, jos Trumpia, jos Facebook esimerkiksi, mm. niin se miten ta- täytyy tapahtua on ehkä se, että kun sanotaan, että sota on silloin, kun valtio kertoo, on vihollinen, on mutta vallankumous on silloin, kun ihmiset tajui sen itse. Niin meidän pitää nyt alkaa itse tajuamaan, niin että teknologia on tosi nopeasti mennyt valtavia harppauksia eteenpäin. Sä että iPhone tuli 10 vuotta sitten, kuinka se on muuttanut meidän arkea ja tapa elää. Niin teknologia on ollut hirmu kovassa nousussa ja kasvussa, mutta ihminen niin ei ole samassa vauhdissa pystynyt kasvumaan. Ja nyt se teknologia vähän orjuuttaa meitä. Se saa meidät koukkuun, se, se lisää addiktioita, meillä on keskittymiskyky lyhentynyt, meidän nopeen mielihyvän tarve ohjaa meitä, meidän huomiosta käydään kauppaan, me ollaan aika renkejä tällä hetkellä, niin se vaatii just sen inhimillisen vallankumouksen, mistä puhuttiin. Eli nyt meidän pitäisi päästä sen teknologian yläpuolelle ja nähdä, että okei, Facebook on hyvä, internet on hyvä, nämä
0: kaikki on hyviä, mutta se ei voi johtaa meitä. Hmm. Sosiaalisuus ja ruoka, samalla tavalla, molemmat perustarpeita ihmiselle. Mutta mm. siis sosiaalinen media, mitä meillä on tällä hetkellä, se on pikaruokaa. Siis se on, se on, tai sitä on rakennettu samalla tavalla kuin pikaruokaa. Se manipuloi meitä. totta kai niin moraalifilosofisesti voi sanoa tietysti, että ihminen on tota, suvereni yksilö ja vastuussa omista teoistaan. Mutta se ei ole niin, miten se toimii. Siis psykologisesti on ihan totta, että meitä manipuloidaan näiden mainoksen no. ymskautta. Niin, ja se
1: voi vaan niin kuin vahvistua ja pahentua.
0: Niinpä, niinpä. Ja, ja, siis, ja Sä voit syödä hyvää ruokaa, tai sä voit syödä huonoa ruokaa. Sosiaalinen media, sosiaalisuus, on perustarvea, tämä varmaan tosi, tosi hyvin. Mutta se, jos se tapahtuu tämmöisellä niin niin markkina, markkina-arvon, tai puhutaan markkina-arvon kilpailun ehdoilla, niin se menee just tähän suuntaan, että yritetään nopeasti, nopeasti, nopeasti saada sitä reviiriä isommaksi.
2: Ja taloushan ei tunne empatiaa. Niin. Ja talouden antaa, antaa mennä, niin kyllä se riistaa ja voittaa ja tekee kaiken mahdollisen. Ja sen takia meille jää se, että meidän pitää pitää huoli että se empatia on mukana, se niin inhimillys on jossain mukana. Mutta tosiaan tuo sama argumentti on tosiaan piila aika, aika, aika niin kuin käytetty, että et, et, et ne ei ole ne työkalut, vaan ne mm. ihmiset. Niin kuin, ja, ja tällä monet noi niin kuin alustat ja muut niin kuin jotenkin puolustautuu. Mutta kyllä me aido aidoa oikeasti pitää alkaa ehkä reguloimaan niitä, tai jollain tavalla
1: niin kuin pääsee niiden,
2: niiden yläpuolelle myös.
1: Miten me tehdään inhimillinen vallankumous? Syntyykö se itsestään vai miten voidaan niin kuin edesauttaa, että, että mennään... Meidän mielestä oikea sen suuntaan.
2: Toi vähän kaikessa, että mitä pitää tapahtua ennen kuin me opitaan. Mm. <laughs> mitä pitää ilmaston kanssa tapahtua ennen kuin kaikki sen tajuu. Mitä pitää um, sosiaalisen median kanssa tapahtua ennen kuin me opitaan. Kun Cambridge Analytica tuli, valtavat uutiset, valtavat niin otsikoita, 20 prosenttia, 120 miljardia lähti niin kuin Facebookilta päivässä. Ja siis oikeasti iso hitti. Kuinka moni lopetti Facebookin sen? Niin. Niin aivan Niipa. oikeasti. Kuinka moni niin kuin, jätti sen siihen? Niin me huomataan, että hitsi, kun me ollaan jo niin syvällä siinä kierteessä, että, että, että tätä maailmaa, tätä kuvaa jotenkin se, että me halutaan koko ajan enemmän sitä, mitä me ei tarvita. Ja sosiaalinen media on jollain tavalla ehkä boostanut myös sitä ilmiötä, että, että jos meillä on nälkä, niin, niin ai että kun me tykätään niistä keittokirjoista, niin me katsotaan vesikielellä, tulee taas uusi kuva, taas uusi ruoka. Ja ikään kuin me niinku saadaan se nälkä pois, kun me katsotaan sitä ruokaa. Sen sijaan, että me hei, syö. Tässä on puuroa. Ja jotenkin me koko ajan pidetään tämmöistä tietynlaista filtteriä ja illuusioa yllä, että hei, mä parannan tätä ongelmaa, mä oon sosiaalinen, mulla on kavereita, mulla, on, mulla menee hyvin. Sen sijaan, että me nähtäisiin, että ehkä se, mitä sä vaadit tai mitä sä tarvit, on meditaatiota ja, ja sisäistä kasvua ja know thyself, kuka minä olen, kaikki tämä. Niin miten me nyt opittaisi ihmisinä, että se nopea mielihyvä ja se viihdeteollisuudesta niin kuin kaikkialle siirtynyt... Niin kuin helpon ja matalan hedelmän nappaaminen ja niin kuin helpotus, niin se ei ole se oikea ratkaisu. Koska me ihmiset, me, me halutaan nopeita vastauksia, nopeita ratkaisuja, ja mennään siellä, missä aitaan on matalin. Niin miten me saataisiin ihmiset oppimaan, että nyt on paikka, Nyt ei mennä sieltä, missä aita on matalin. Tämä on vaikeaa, mutta me tarvitaan se.
0: Mutta tuntuu, että ihminen haluaa myös sitä hidasta. Se on vain, että ihminen on helppo manipuloida, haluaa, niin kuin haluamaan sitä enemmän ja enemmän ja enemmän, niin kuin addiktoitua siihen nopeeseen. Mutta onko sun mielestä siis... Sä sanoit tuosta muutoksesta, että, että ihminen pitää saada muutoshalukkaaksi, niin ollaanko me vähän menetetty sitä halua tai jopa kykyä pitää kiinni näistä muutoshaluista, koska nimenomaan tämä Cambridge Analytica oli iso juttu, ja siis sen ei, ei voi vähätellä, kuinka iso asia tämä on, vaikka se olikin kuva niinku eka murunen tämmöistä isosta niin se oli jäävuoren huippu, huippu. mutta se katosi heti, vähän niin kuin memet, vähän niin kuin videot, vähän niin kuin kaiket mm. viraalit muut jutut, se katosi, se vain niin kuin vähän jäi. Niin, niin onko on... tämä muutosnopeus niinku, heikentänyt meidän ja, kykyä?
1: Niin, ja... onko meillä niin huono niinku, tavallaan keskittymiskyky? Tai, tai, niinku, mä en tiedä, onko sitä, mutta onko meillä niin huono kyky nykyään fokusoida asioihin ja niinku, ottaa selvää ja jäädä miettiä, ja jäädä niinku, hetkeen?
0: Niin, Pyhuttuuko se iso tarina? Niin siihen, tää, se iso unelma, se iso yhteinen juttu, mikä yhdistää tämän kaiken.
2: Voi olla. Siis kyllähän me tunnistetaan tämä kuplautuminen ja me tunnistetaan tämä hajaantuminen ilmiönä. Että meillä ei... Valtiolla ei ole samanlaisia rooleja tai samanlaista tehtävää. Jos ajatellaan, että tänä päivänä vähän kaikki niin siirtyy yksityisen piiriin niin liikenteestä lähtien, niin voidaan kysyä, että, että, että mitä valtio tekee sulle? Onko se vain rajat ja turva vai, vai ei? Ja jotenkin se, että me eletään globaalissa maailmassa, niin tämä on niin erilainen viitekehys. Me ollaan nähty tätä 30 vuotta, vastaan 250 000 vuotta. Niin mm. ei, ei tässä olla vielä... Niin kuin, ehkä löydetty sitä, että miten ihmiskunta reagoi tämmöiseen tilanteeseen. Tämä on yhden ihmisen aikana tapahtunut muutos. Niin se muutos on johtanut siihen, että moni asia on muuttunut sillä tavalla, että meidän pitää oppia myös määrittelemään se eri tavalla. Jos vaikka, että valta on tänä päivänä ihan eri asia kuin 30 tai 100 vuotta sitten. Rakkaus, kommunikaatio, köyhyys, yksityisyys. Meidän pitää alkaa määrittelemään uudestaan, että mitä yksityys tarkoittaa 2018, koska 1970 oli asia. Jotenkin nyt meidän pitää päästä vain kiinni niin aido oikeasti oikeisiin asioihin. Mä en sano, että se on muutos niin haluttamuutta, mutta ehkä tietynlaista kypsyyttä, mitä me nyt vaaditaan toisin toisiltamme.
0: Se on ihan totta, että me ollaan ihan vauvan askelissa. Ja se, sehän voi olla, että tästä tulee semmoinen jatkuva prosessi, koska asiat muuttuu. Eli tulee koko ajan uusia asioita, jotka sitten näyttäytyy maailmassa eri tuloksin. Ja se on koko ajan tämmöistä feedbackia.
1: Ja, ja mä ainakin henkilökohtaisesti ihan positiivinen sen suhteen, kyllä. Että, että kyllä me keksitään ratkaisut, niin kuin ihmiskunta nyt aina on keksinyt ratkaisut. Joo, ja, joo ja, mä, joo. ja jotenkin se on helppo tehdä siitä ajasta, missä is, itse elää, niin maailman tärkein aika, maailman isoimmat ongelmat. <laughs> me ei pystytä... Niin se voi olla, että tämä murros on, on niin erilainen, mutta puhutaan, niin kuin, että mitä, mitä monta vallankummosta nyt on ollut, niin onko tämä nyt neljäs, sillä mitä merkitystä. Mutta joka ikinen sukupolvi, joka on ollut siinä omassa vallankumoksessaan silloin on luullut, että maailma muuttuu niin fundamentaalisesti, että kaikki muuttuu. Ja nyt kaikki on tässä meidänkin sukupuolessa. Ei, mutta tämä neljäs teollinen vallankumous on niin erilainen. Ehkä se on, ei me tietää. Mutta että tämä on niin tosi tyypillinen asia katsoa sitä omaa aikaa ja sitä omaa napaa. Niin kuin isompana kuin mitään muuta, mitä on ollut historiassa, unohtaa, miten paljon tässä on tapahtunut niin kuin maailmassa vuosien aikana. Ja et, et tavallaan se, että pitää, jotenkin pitää jonkinlainen positiivisuus ja, ja luottaa myös niin kuin ihmiskuntaan. Sitten toisaalta siellä on kaiken maailman populismia ja Trumpia, ja niin kuin ilmastonmuutosta ei oikeasti oteta tarpeeksi niin kuin tosissaan, ja, ja näin poispäin. Et, ja tämä on ehkä eka kerta, kun me aidosti juostaan kelloa vastaan. Ja siis kysymyksissä, että meillä on niin paljon aikaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen kanssa, että jos se olisi 200 vuotta aikaa, niin tässä olisi homma eikä mikään, mutta kun siinä on 20 vuotta ennen kuin aletaan olla niin kriittisessä vaiheessa, ja 20 vuotta aika vähän, niin, niin se voi olla, että tämä kerta on oikeasti sitten erilainen, en tiedä.
2: Niin, niin kun ajattelee, että, että vaikka koulutus ja hallinto ja monet muut systeemit on rakennettu vuosikymmeniä ja vuosisatoja sitten, ne on rakennettu siihen viidekäykseen, ne on ehkä silloin toiminut myös paremmin, koska on prosessit ollut tietyllä tavalla, No, sanotaan, että tänä päivänä, kun meidän ympäristö kasvaa ja muuttuu eksponentiaalisesti, on paljon nopeampaa ja kiihtyvämpää, niin se on luonut stressitilan sen välille, että kuka muuttaa maailmaa ja kella on valta. Ja se politiikka ei välttämättä ole se keino enää vaikuttaa yhteisiin asioihin, ja se valta edes ole siellä. Ja taas tullaan siihen, että kella on maailmassa valta. No, jos muuta kysyttäisiin, että kella on maailmassa valta, mä sanoisin, että Mark Zuckerbergilla ylivoimaisesti, siis eniten. Jos kuka tahansa maailmassa haluaisi saavuttaa yli kaksi miljardia ihmistä, niin lähdetään siitä, että ei varmaan moni pystyisi. Ja jos Trump haluaisi jonkun viestin kahdelle miljardelle läpi, niin vaikka se mikä viesti olisi, niin tuskin se saavuttaisi. Niin se joutuu no, soittamaan markkinoille. Niin se joutuu <laughs> käyttämään <laughs> näitä työkaluja. Niin. Ja, <laughs> ja, ja siinä mielessä, tai jos katsotaan, että, että yksikään uskonto niin ei ole yhtä iso kuin mitä Facebookilla on päivittäisiä ja, ja kuukaut- kuukautisia tuota, <laughs> kävijöitä. <laughs> se on niin, me, tottaan, me, se on selvästi se ero. Niin, ni, ni, niin saatte niin että, että et, ja varsinkin jos vielä... Niinku, niin demonstroisen sillä, että kuinka moni iso osa niistä käy joka kuukausi kirkossa tai moskeijassa, kuinka moni niistä käy joka kuukausi Facebookissa, niin se, että me ajatellaan, että presidentillä valta, niin se ei enää ole niin. mm. Ja nyt se on Markilla, ehkä toiseksi on Paavilla, sitten Trumpilla, Mut se peli on muuttunut. Ja nyt pitää, tätä mä tarkoitan sillä, kun mä sanon, että moni asia pitää uudelleen määrittää. Niin valta mm. yksi. yksi. mun
1: asioita, kun ihmiset sanoo, että näin on aina ollut. Ja sit kysyn, että mikä on aina. Ja niin jos sä vertaat vaikka, katsot, että keskuspankkisysteemi on loistava systeemi, tai, tai niin meidän poliittinen järjestelmä on se ainoa oikea, näin on aina ollut. No ei demokratia on hirveän vanha ajatus. Ei keskuspankit ole, eikä keskitetty koulutusjärjestelmä ole uusi ajatus. On satavuotiaita, niin pikkulapsia maailman historiassa, suurin osa näistä isoista niin kuin rakenneiridoista. Näin on aina ollut. No, näin on aina ollut, kun sä oot elänyt. Mutta <tos> ei se niin kuin tarkoita, että niin kuin näin pitää aina olla.
2: Ja se on hirmu jännä, että me aina koetaan normaalina sen, mihin me synnytään. Niin. Ja kun katsotaan, että maailma on koko ajan muuttunut, se, mitä meitä ennen oli, nähtiin niin outona tai vanhanaikaisena. Se, mitä kohta tulee olemaan, niin se nähdään outona ja pelottavana. Mutta vaan se, mihin me synnyttiin, se on, niin kuin, on normaali. No, mä annan esimerkin. Mä, mulla on kotona Google Home älyassistentti. Tämmönen, mm. ä, siis no Google Home, eli, eli se kertoo mulle äänen kautta niin ja soittaa musiikkia ja niin poispäin. Joskus, kun mä mietin, että mikä Google on, niin sehän on vastauskone. pitäisi isovanhemmille selittää se 70-luvulla ja sä et voi käyttää algoritmisanaa tai hakukonetta, mitä näistä teknologiajargonista, niin sun pitäisi sanoa, että se on niin vastaus, kun ne antaa sulle vastauksia mihin tahansa. Ja se on ollut maailman absurdein idea, eikö vaan? Että mm. miten semmoinen vastaus, kun ne voisi edes toimia? Että varmaan ne olisi sanonut, että perttu, vaikea kuvitella, tuskin tapahtuu. No jos mä nyt sanon teille, että kymmenen vuoden päästä meillä on tietokoneet meidän sisällä ja meidän neokortuksella on ladattu pilveä ja meidän puhelimet on meitä fiksumpia ja, ja meillä on hius, älykkäät hiuspidennykset vaikkapa, niin Teidän ensimmäinen reaktio on, että no, vaikea kuvitella taas, että tietokone mun sisällä tuskin tapahtuu. Mm. Ja tämä pitäisi ymmärtää, että meidän mielikuvituksen rajat ei ole maailman rajat. Mm. Se, että meidän on vaikea nähdä tai ajatella jotain muuta kuin koulujärjestelmä tai hallinta, niin kuin se nyt on, niin se ei tarkoita, että niin ei voisi olla. Mutta koska me ollaan synnytty siihen, niin se on meille normaalia. Sä ajatellaan, että mun lapset ja lapsenlapset syntyy maailmaan, missä tehdään kaksi päivää viikossa töitä tai, tai että heillä on tai johtajia kun on syntynyt siihen, ne ei koe sitä oudoksi. ei taistele sitä vastaan. Ei mekään taistella niin tätä viikkojärjestelmää vastaan, tai me ei taistella niin koulutussysteemiä vastaan. Se on normaalia. Just mutta näin. voi olla, että 50 vuoden päästä se näyttää todella hassulta. Mutta tämä pitää tunnistaa jotenkin, että, että me ei koeta oudoksi niitä asioita, mihin me synnytään. Hmm. Mutta voi olla, että vaikka se meille toimisi, enää toimisi seuraavalle polvelle.
1: Eikö se ole just näin? Se pätee melkein mihin tahansa, se ei tarvitse olla järjestelmä-asia, se voi olla ihan siihen, että millä, miltä näyttää esimerkiksi avioliitto 50 vuoden päästä. Onko se maailman absurdeja idea vai onko se vieläkin relevantti se, että sä oot yhden ihmisen kanssa niin kun, niin kun sillä lä- lähet siihen, että sä oot niin kun, jos katsoo eläinkuntaa, niin tätä, tätä ei missään. Et, et se, se riittyy niinku myös, myös niinku tämmöisiin konstruktioihin koko, koko tämä tilanne, että varmasti niinku, haluan nähdä, et miltä maailma näyttää 50 vuoden päästä. Niinpä, tullaan
2: just takaisin että mikä muuttuu mikä ei muutu. Mm, niin. eli, eli osaatko sä sanoa, mitkä asiat niitä, jotka ei tosiaan muutu. Mm. Jos joku muuta kysyy että et, 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 niin kun sanoit, että et malta auttaa, niin mä sanon, että jos, jos muuta kysytään, että mitä mä ajattelen tulevaisuudesta, niin en malta odottaa. Oikeesti niin kuin vitsiläinen, olisi mm-hmm. jo. Et, <laughs> Just ne, jo, se voi, aikakone, voi vetää
0: mun mielestä vielä enemmän metaksi sille, että ei vaan sitä, mitkä traditiot tulee olemaan tai tuleeko ne muuttua, mikä tulee olemaan tradition rooli niin kuin konseptina. Niin kuin, että tuleeko meillä olemaan tämmöisiä asioita, mihin me ankkuroidaan mm-hmm. meidän oma identiteetti? Mm-hmm. Tai onko joka sukupolvi uusi niin kuin tavallaan tämmöinen ihmisaalto, joka elää ihan omaa elämäänsä loppujen lopuksi?
1: Niin se on hauska kysymys. Ja niin mun reaktio on heti, että totta kai meidän pitää olla on hirveän tärkeä asia. Mutta toisaalta se voi olla taas omaa, niin kuin sitä, että rajoittaa omaa ajattelua, ehkä se ei ole niin tärkeää. Niin. Ja,
0: ja se mieliku- mieliku- mielikuvituksen raja, niin pitäisikö, sen tavallaan, pitäisikö meidän iskostua siihen ajatukseen tai ottaa se oikeasti omaksi se ajatus, että meidän mielikuvitus ei ole ääretön, etenkin nyt tämmöisessä maailmassa, mikä on niin, öö, siis niin kompleksi, kompleksimpi kuin koskaan ennen, ainakin meidän tietämyksen mukaan. Eli, ja ja kuitenkin kaikilla on tosi vahvoja mielipiteitä koko ajan kaikesta. Ja kaikki, mä oon koko ajan niin, niin, ka- ka- kaikesta tosi varma. Kaikesta ihan, 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 ihan varmaan, kun tämä on just nimenomaan niitä aikoja, kun pitäisi eka kuunnella. Eka kuunnella.
2: Tämä on just niistä nurinkurista trendeistä yksi, mistä mä mainitsin aikaisemmin, että taas meillä on enemmän sananvapautta maailmassa kuin koskaan ennen. Ja me kestetään yhä huonommin ihmisiä, ketkä meidän kanssa eri mieltä. <tos> ja <tos> ja tämä on taas, nyt miksi? Niin. Miten kehitys on voinut mennä tähän suuntaan? Tai että jos pienenä aina oli ylimääräinen lautanen katsottu pöytään kavereille ja vieraille. Ja nyt kun meillä menee entistä hyvin niin paremmin kansakunta, me ollaan vauraampia, niin me voitaisiin laittaa kaksi lautasta pöytään. Mutta sen sijaan me ollaan niin kuin, yhä niin kuin, huonompia auttamaan tai pitämään ovet ja rajat auki siinä mielessä, että, että, että jos mennään oman mukavuusolle ulkopuolelle, niin sitten ei niin kuin, tehdä sitä Niin Monessa mielessä minua niin vähän ehkä tämä jännittää ja pelottaa, että kyllä me mennään eteenpäin, mutta mennäänkö oikeasti?
0: Niin, että, 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 no yksi osa siitä varmaan on sitä, että me ihmiset, meitä, meitä osataan huijata itsevarmuuden kautta tosi pitkälle. Tai että, että, että varmuus on seksikästä. on paljon seksikkäämpää olla tosi varmaa asiasta silleen, että tämä on näin. Kun sille, että no tämä voisi olla näin ja tämä voisi olla tämä. Mutta sitten mä kuulin tämän yhden tyyppi sanomaan näinkin, että se voi olla niin, mikä on parempi. Ja se on se, mitä ihmisten pitäisi yrittää löytää. Mutta sano no, tämä. on ihan
2: iso haaste, koska... Meillä on ennen rakennettu elämä sellaisten asioiden varaa, mikä on tuonut meille varmuutta. Mm. Eli on tietyt niin kun, pilarit, miten elämä muodostuu. Sä käyt koulut, saat ammatin, tulee perhe, työelämä, ää, eläke. Ja onnellisuus on tullut sitä kautta, että sä tiedät, että, että mulla on tässä nyt just kaikki hyvin ja näin se elämä menee. Ja sä voit rakentaa sen päälle. No nyt minkä tahansa koulutuksen sä käyt, tai minkä tutkinnon sä saat, niin ei sulla ole mitään takuuta enää, että sillä tehtäisiin vaikka 20 vuotta näitä töitä. Ja tämä on iso haaste meille, koska nyt me ei enää voida rakentaa sitä meidän hyvinvointia ja onnellisuutta sen varmuuden varaan. Nyt toisin sanoen me eletään keskellä epävarmuutta, missä mikään ei ole varmaa, mutta se ei saisi estää meitä elämästä mielekästä elämää. Niin tämä on taas kollektiivinen oppitunti meille kaikille, että kuinka me opitaan ole onnellisia keskellä muutosta ja epävarmuutta. Ja mm. kaikilla ei ole siihen resursseja, kaikki ei pysy mukana, tulee ole ongelmia ja haasteita. Ja kaikki ei nähkää sitä asiata samalla, samalla lailla. Niin Tuve Jansson, ja sitten sit niin tota, se sanoi, että kaikki on niin epävarmaa ja juuri se tekee minut onnelliseksi. Mm. Ja, mutta se on niin viisasti sanottu, koska se, että joku asia on epävarma, se pakottaa elää tässä hetkessä ja nauttia siitä, mitä nyt on. Kaikki on niin epävarmaa ja juuri se tekee minut onnelliseksi. Niin meidän pitää alkaa oppia elämään tämmöisessä jatkuvassa myrskyssä. Ja ole
1: onnellisia, vaikka me ei tiedetä, missä me ollaan vuoden tai kahden päästä.
0: Mun heti heti katsoa muu <tos>
1: Heti. Tämä oli futuristisin kootti, mikä meillä on ollut. Tuota, Puhutaan hetki koulutuksesta. Okei, okay, nyt, nyt mä nojaan mun tuoliin ja katson, kun te <tos> <tos> pääsitte tästä aiheesta. Tämä on teidän heiniä. Tota, niin, sä, mä tiedän, että sä puhut tässä paljon, niin sä käyt tota, paljon pitämässä luentoa aiheeseen liittyen. Ja oot, oot muutamassa startupissa mukana ja, ja näin poispäin. Tämä on ollut mullekin semmoinen, niin kuin. Lempi ei aika pitkään, niin se on pakko niin, saada vähän taltioitua niin, audiomuotoon. <tos> Joten,
0: tästä tulee mielenkiintoista. Nyt ei kannata laittaa jaksoa kiinni, kuuntelijat.
1: <tos> nyt on niin kova pohjistus, että nyt pitää sanoa. <tos> <yksosta.
0: tos> tyhjäksi. K- k- maailman parhaimmat koulutuksen analysoita no niin, let's go.
1: Mutta <tos> 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 jos me mietitään, niin kun, me ollaan puhuttu nyt niin nurinkurisista trendeistä ja, ja muutoksista ja kaikesta ja siitä, miten niin rakenteet ei toimi, niin kyllähän yksi tämmönen, niin kun meidän kaikkien niin kuin kaikkein ainakin Suomessa iso ylpeyden aihe, tosi vankka rakenne, jonka ympärille yhteiskuntaakin rakennetaan, on koulutussysteemi. Ja me katsotaan maailmaa, mitä siellä tapahtuu, ja meillä on iso, iso, iso uhka siitä, että ainakin hetkellistä työttömyyttä lisää, ja meillä on, meillä on, me huomataan vain että me ei opita, me ei olla ehkä valmiita tulevaisuuteen, ja jotenkin joka vuosi tuntuu, että meidän opetussuunnitelma ja koko meidän opetusrakenne juoksee kauemmas ja kauemmas, siitä, mitä sen pitäisi olla, ja tuntuu, että sille ei tehdä oikein niin tarpeeksi ratkaisuja. Niin, niin, mitä, mistä me niin lähdetään purkamaan tällaista, ja, ja miten niin kuin, tämä kaipaa uudistusta, eikö niin?
2: Se, kun katsoo taaksepäin Suomen koulutushistoriaa, siellä näkyy aika selkeästi niin 25-30 vuoden jaksoja. Et kun ollaan uudistettu kansakoulusta peruskouluun, on tullut niin isoja askeleita eteenpäin, No viimeinen uudistus 90, voi katsoa, niin siitä on 28 hmm. vuotta. Ja maailmahan on vaan kiihtynyt tästä. Ja iso haaste on se, että meillä nyt menee tosiaan hyvin. Me, ollaan, me pärjätään niin kansainvälisesti ja, ja se, se on meidän ylpeys, Kyllä, me että se tiedetään. Niin se haaste, mikä meillä on se, että... Mehän ei tiedä, että meneekö meillä oikeasti nyt hyvin, vaan se, että nyt menee hyvin, on todista siitä, että tosiaan vuosikymmeniä niin, sitten tehtiin oikeita valintoja. Ja jokainen näistä kansakoulu, peruskoulu, niin peruskoulu on johtanut tähän. Ja se, miten meillä nyt menee, niin me nähdään se 10 ja 20 vuoden päästä. No, maailma on huomattavasti erilainen 2040. Ja nyt se haaste on se, että okei, vaikka meillä menee hyvin, niin onko meillä rohkeutta ottaa tarpeeksi isoja askeleja? Koska mm. nyt me ajatellaan, että nyt me parannetaan sitä vanhaa systeemiä. Meillä on hyvä koululaitos ja me tehdään pieniä niinku, eroja siihen. Mennään tietyn liitutaustosmartboardiin ja ajatellaan, että me ollaan mukana, tässä niinku, niin, muutoksessa. Teknologiaa. Niin, mä opin tämän itse asiassa Myönmarista aika hyvin. Tämä toinen äh, startup, mitä mä perustin. Täällä olin perustamassa non-profit, joka auttaa opettajia kehitysmaissa päivittää pedagogiikansa. Se operoi tällä hetkellä Myönmarissa. ja olin siellä kesällä ja kiersin siis kouluja, orpokata ja ihan laidasta laitaa oppijakseni myös sitä, sitä kontekstia. Totta kai siellä on omat ongelmat, se on kehitysmaa, mutta... Mä olin aika älkällä lyöty siitä, että, että kun mä menin yhtään kouluun esimerkiksi, siellä oli lisätyn todellisuuden appejä. Niillä oli siis flashcards, kortteja, mihin näyttää puhelimia. Ja siinä puhelimessa alkaa joku elefantti juoksi ja sitten Ja... Mä olen aika hämmästynyt tästä, ja mä kysyin, että hei, miten tämä on mahdollista, te teette tällaista. Mä en ole missään nähnyt vielä maailmassa tätä. Um, niin, sanot, niin, no, itse ei meillä ole perittu mitään, mitä menettää. Siis mm-hmm. ei tämä voi mennä tästä huonompaa. Itse asiassa hallitus teki juuri että kolmen vuoden sisällä, niin koko oppimateriaali digitalisoidaan. Taustaajatuksena se, että myönnäärä on koko Aasian nopeiten kasvava mobiilimarkkina. Niillä on access puhelimeen, mutta ei enää kirjoihin. Mm-hmm. joka tapauksessa viimeinen opsi on 70-luvulta. Niin mä on koulutuksen ykköskärki maa, ja se oikeastaan mylläs mun ajatuksen siinä mielessä uusiksi, että paikat, missä meillä ei ole mitään, mitä menettää, siis mitkä lähtee nollasta liikkeelle, voi tehdä todella rohkeita, isoja juttuja, ja niistä voi tulla pioneeri monessa mielessä. Nyt Suomessa, niin se haaste on tosiaan se, että meillä menee niin hyvin, meillä on niin paljon mitä menettää, niin se voi olla aikamminen jarru siinä Kyllä. muutoksessa. Mm-hmm. Se on
1: tavallaan tämä iso firma, iso pörssiyhtiö, niin kuin syndrooma, että, että tavallaan se, niin kauan sulla on niin kuin noin paljon voittoa linjan alla tai viivan alla, niin se niin kuin aika tuskallista lähteä muuttamaan mitään ja niin kuin lähteä niin kuin uudistamaan liiketoimintaansa, vaikka se firma luultavasti ei ole olemassa enää kymmenen vuoden päästä. Mutta tavallaan kotiutetaan se, mitä on olemassa. Viro on esimerkki siitä myös on niin kuin maana, missä ei ollut yhtä niin legasista ja puhutaan vanhoista Ja, ja niin kuin katsoo, että että mitä se vaatii, että Suomen demokratia uudistuisi ja systeemit uudistuisi versus Viro? Niin viro, viro oli huomattavasti vähemmän kehittynyt maa Suomi, niin kuin Suomi Neuvostoliiton jälkeen ja kaikkea ja muuta vastaavaa. Ja nyt he ovat varmaan yksi maailman niin digitalisoituneimpia valtioita niin kuin valtiotasolla. Ja ne säästää, mä kuulin viro presidentti sanoi että säästää 2 prosenttia vissiin B niin kuin, ää, tuota bruttokansantuoteista tasolla sillä, että ne on digitalisoineet tätä. Ja se on aika paljon
2: rahaa. aika paljon rahaa. No. Ja musto on hyvä esimerkki just siitä, koska ajatellaan, että nekin lähti tavallaan, ei voi sanoa tyhjästä, mutta mm. vähän puhtaammalta pöydältä. Ja Suomihan on sama tarina. Katsotaan, että sotien jälkeen, mistä lähdettiin liikkeelle, 40-50-luvulla, niin kyllä moni niin allekirjoittaa sen, että pari askelta oltiin takana niin muihin verrattuna. Mutta koska oli pakko rakentaa ne teollisuudet, pakko rakentaa infra ja koko se systeemi, niin sehän on ihan uskomaton sankari tarina, että 70 vuodessa siitä, Me ollaan nyt tilanteessa, missä oli indeksi mikä tahansa, turvallisuus ja onnellisuus ja koulutus ja niin poispäin, niin aina Suomi pärjää. Mutta se oli sen ansiota, että tavallaan Meillä ei ollut sitä vanhaa jarruttavaa tekijää, mm. joka olisi estänyt meitä ottamasta ottamasti isoja
0: rohkeita askeleita.
1: Tässä me puhuttiin Rejo Karisen kanssa. Niin, Juuri nimenomaan,
0: just ja tämä aihe. Mut onks, onks, niin onks,
2: se, Nyt on... me ollaan tavallaan siinä kohtaa, että me, meillä menee hyvin ja voi olla, joku muu, just viro tai muu, joka lähtee taas vähän niinku, ikään kuin taka niin menee paljon kovempaa just vahtia näin.
0: ohi. Onko tämä erilainen tilanne sen kannalta, että, että äh, niinku Suomen uudisrakentamisessa toisen maailmansodan jälkeen, kyllä siellä on enemmän niinku maailman trendien emuloimisesta, kun taas nyt on kyse siitä, että pitäisi keksiä jotain uutta. Ja onko meillä, onko meillä, onko se on tavallaan uusi tämmöinen yhteiskunnallinen harppaus Suomella?
2: Ehkä se kysymys on se, että, että voidaanko me niitä vanhoja järjestelmiä ja systeemejä, niin ylipäätään saada toimimaan tulevaisuuden yhteiskunnassa maailmassa. Että voidaanko me tehdä Windows 95 aina vain uusi versio ja olettaa, että kyllä se sitten 2018 vielä toimii päälle Ei, me tarvitaan uusi käyttöjärjestelmä kokonaan. Mm. Ja nyt se on se haaste, että no miten sä pääset, et, et pääse eroon, mutta miten sä et vaan teistä 10 prosentin kasvua ja pientä uudistusta, vaan ainoa mietit uudestaan, että mitä tulevaisuudessa tarvitaan.
1: Kyllä, Joo, me tarvitaan niin täysin rakenteellinen 180 astetta. Mut se on niin kuin se, ja niin tarvii moni muu järjestelmä. Ei koulutus ole tässä mitenkään uniikki, se on osa vieläkin yhteiskunnallista systeemiä. Ja, ja siksi mä luulen, että koulutuksen uudistaminen on niin vaikeaa. Yksi esimerkki, minkä mä aina, aina annan, on, on se, että Puhutaan niin keskitetystä koulutusjärjestelmästä ja koulurakennuksista ja siitä, mitä on niin tärkeää, että meillä on paikka, minne laittaa niin kuin lapset päiväksi, kun vanhemmat töissä. Ja töissä. Se on niin suora seuraus siitä, että meillä on yhteiskunnallinen rakenne, jossa meillä on työviikot ja ne on yleensä 8-16, 9-17 ja siinä aikana ei voida vahtia lapsia. Okei, no se on ihan hyvä pointti, se on ihan totta. Yksi kysymys on se, että miten voidaan uudistaa koko yhteiskuntaa, mutta se on ehkä turhaan kunnianhimoista. Mutta mut se ei ole argumentti keskitetylle koulutusjärjestelmälle tai koululle se, että lapsia ei voi vahtia päivän aikana. Se on osoittaa, että on tarve paikalle laittaa lapset. Mm. Mutta mut tavallaan se ei, niinku, se ei ole argumentti koululle ja, ja tälle mm. järjestelmälle. Ja tätä niinku, nähdään, jotenkin, nähdään asiat väärin. Eli, vedetään niinku, vääriä syy-seuraussuhteita, että koulua tarvitaan, koulu tarvitaan sen takia, että jotkut voidaan laittaa. Ei koulu tarvita oppimiseen, vavitaan, niinku, mm. mutta näin poispäin.
2: Clayton Christensen, joka on tämän disruptioteorian isä, niin se nyt syksyllä oli antanut lausunnon, että hän veikkaa, että 10-15 vuotta menee, että puolet Yhdysvaltojen yliopistoista on, on konkassa. Ja mä en usko, että tuommoinen kaveri, ihan, siis Harvard-proffa, ihan hihasta heittää mm. ennustuksia. No Sitten jälkeen syyskuussa World Economic Forum julkaisi viimeisimmän työraportin, tai, tai ammattiraportin, missä ne ennustivat, että 50 prosenttia kaikista maailman töistä tulee joko katoamaan tai radikaalisti muuttumaan vuoteen 2025 mennessä. Mm. Nämä herrat taas Davosissa ei ihan hepposin syyn niin kuin mm. heittele tuommoisia lukuja ilmaan. Niin tämä on aidon oikeasti aika iso haaste, että, että miten me pidetään huolta, että tohon maailmaan, mihin tämä seuraava koulusukupolvi kasvaa, niin ettei niistä tule välinputoajia. Semmoisia, että että ne ei ole pelkästään työttömiä, vaan niitä edes pysty koska ne tarvitsevat uudet 15 vuotta koulua.
1: Ja mä luulen, että se on niin meidän sukupolvi myös osittain, joka on jo siinä vaarassa, kun me puhuttiin siitä, että tulokset näkyy 20 vuoden päästä, niin, niin mä luulen, että mulla on vahva pelko, että meidän sukupolvi, eli 20 30 tällä hetkellä, tai 20-25-vuotiaat on, on niin isossa vaarassa, koska me ollaan se sukupolvi oikeastaan, joka vähän kasvaa vielä ensin niin vanhassa maailmassa, eikä me ei ole teknologian natiiveja niin kuin oikeasti. Me ei osta koodata, meille koulutettu tätä. Ja meidän isoimmat työllisyyskriisit tulee vasta sitten, kun tämä 2025, tai mikä ikinä se vuosi onkaan, kun työ muuttuu niin radikaalisti, niin silloin me aletaan nähdä, että meistä ei oikeastaan mihinkään. Nyt, nyt on vielä niin kuin paljon entry-level-töitä, koska se on helppo laittaa iin, mutta kaikki trainee tämmöiset entry-level-paikat melkein katoaa, koska ne on yleensä manuaalityötä, vaikka saat oot ja tai lääkärinä. Niin se on kuitenkin, et sä tee sitä niin itse ajatustyötä niin paljon, vaan sä teet sitä manuaalista niin kuin kirjoittamista ja mm. niin kuin hommaa. Tästä tullaan takaisin siihen, että mitä siinä ammatissa oikeasti tehdään. Mm. Tällä hetkellä 80 prosenttia
2: kaikista ihmistä, jotka Suomessa tekee töitä, on mun mielestä informaatiomanagereita. Ne pyörittää Excel- ja sähköposteja. Sitä voi kutsua data-analyytikoksi tai assistentiksi tai manageriksi. No ei, se on informaatiomanageri. Sitähän mm. sä teet. Niin nyt meidän pitäisi tunnistaa, no tuommoinen työ, niin kone tulee auttaa meitä paljon. Niin mitkä on nyt ne asiat, missä kone ei pysty mua voittamaan? Koska me ollaan arvostettu ihmistä, joka on analyyttinen ja looginen ja se on hyvä päättely, kun se on rationaalinen. No kone voittaa meidät kaikissa näissä asioissa. Me ei koskaan olla kone, konetta niin kuin tehokkaampia tai nopeampia laskea tai lukea, niin se, että me edelleen ihannoidaan tuollaista ihmisyksilää ja siitä maksetaan myös työmarkkinoilla, koska ihminen on, ihmisen on pitänyt tehdä sellaiset työt aina, mihin sitä ei ole luotu. Siis täydellisyyttä ja tehokkuutta vaativat työt. Nyt kun se kone antaa meille vaihtoehdot, hei, anna toi koneelle, niin nyt se muuttuu myös, että mitä me arvostetaan. Ja totta kai tämä säteile sinne koulutukseen asti, että mitä meidän kannattaa opettaa. Kannattaako meidän opettaa sellaisia taitoja, missä olet aina niin kakkonen
0: koneeseen nähden, vai semmoisia taitoja,
2: missä kone ei koskaan pysty sua voittamaan.
0: Se on ihan totta, Vili, mitä sanoit, että siis tämä välinputo ja sukupolvi, missä me ollaan kaikki, varmaan sä sanoit, 25, mä tasan 25, eli mä mm. oon niin nimenomaan siinä ytimessä, mikä on yksi, puuti puhuttiin aluksi siitä, että niin ammatin sijaan keskittyy taitoihin. Se on yksi niin syy siihen, että miksi mä oon muuttanut mun että sitä on helppo määritellä, tai helppo selittää vielä, tai pukea sanoiksi, että mitkä ne edut tulee olemaan. Minusta tuntuu, että siinä on jonkinnäköinen etu myös olla mukana siinä välinputaisukupolvessa, joka on nähnyt tämän kehityksen ties, näki maailman ennen sitä, ja nyt näkee maailman sen jälkeen, ja ymmärtää sen niin muutos, mitä monella ihmisellä ei tule enää olemaan, koska maailma tulee muuttumaan. Ihan vaan miten se tulee muuttumaan. Mm.
1: Se, on, se on mielenkiintoinen näkökulma, ja se on varmaan ihan mahdollista, koska meitä... Huomattavasti vanhemmat ihmiset, niin niillä, on se, niillä on se vanha perspektiivi aika monella. ei kaikkea saa yleistää, mutta monilla on ne, niin kuin, ne ei ole ehkä niin muutoksen hartalla, kuin me joudutaan olemaan, koska me ollaan eletään siinä niin uudessa työmarkkinassa ja näin. Mutta toisaalta meitä huomattavasti nuoremmat ihmiset, niin ne kasvaa nimenomaan maailmaa, missä Ollaan sitten tottuneita siihen, että tekoäly on olemassa ja kaikki on niinku erilaista. Niin mm. se voi olla, että et sille ehkä tulee niinku historioitsijoita tai kouluttajia tai ihmiskoacheja, en mä tiedä, katsotaan. Mä tykkään sanoa sitä orakkeli, se olisi oikein. <laughs> se on vaatimaton. <laughs> mutta mut se on ehkä se, että et niinku meillä on ta- sekä tarve niinku isoille rakenteellisille muutoksille, mutta myös niinku päivittää sitä ihan mikrotason sisältöä koulutuksessa. Mm. Et, et se on niinku isompi, isompi muutos kuin, että uudistetaan vaan OPSI, mutta se pelkkä rakenteellinen muutoskaan ei auta ilman sisällöllistä niin kuin päivittämistä. Tämä on niin kuin isompi kokonaisuus kuin moni järjestelmä. Voitko kysyä teille kysymykseen? Tai oliko jotain, s- joo, tohon
2: joo. kommentoin tuohon, kun sanoit sisältöön. Mäkin näen sen vahvasti sen, sen, se, se problematiikka, mikä tästä tulee, on se, että mitä teknologisempaan yhteiskuntaan me mennään, niistä sitä inhim- inhimillisemmäksi meidän pitää tulla. No, kun algoritmit ja koneet hoitaa monet asiat, niin toisin sanoen, että toimii numeroilla, ja, ja kaikki, missä meillä on numeroita, me voidaan optimoida me voidaan tehostaa. No, ihmisen rooli tulee siirtyä sinne, missä numeroilla ei pysty pelaa samanlailla. Siis me tullaan arvostamaan sellaisia taitoja, mitä koneella on melkein mahdotonta olla, koska se ei operoi kuin ihminen. Eli rohkeus, rakkaus, luovuus, empatia, tämmöisiä niin taitoja, mitä me ei voida mitata. Sä et voi mennä työhaastettuna ja sanoa, että mä oon superutileis ja empaattinen, mulla on hyvä... Niin kuin, kysymysten kysymyskyky. No ja mun Koska et...
1: skori on 100. niin, <laughs> sä, sä et voi
2: todistaa sitä millään. Ei voi antaa testiä tai koetta. Ja tämä on se haaste, että miten me opetetaan tuommoisia taitoja, mitä me tarvitaan. Se on aivan selvä jos, jos sulla on työntäkin, joka on rohkea, utelias, empaattinen ja, ja niin motivoitunut, niin kyllähän sä haluat sellaisen. Mutta sä et voi sanoa, että hei, nelosista vitoseen tai mä oon 20 prosenttia kuin viime vuonna. Ja se tarkoittaa sitä, että me ei myöskään voida käyttää kaussinkäyrää, että et mihin sä sijoitut. Niin miten sä opetat ja kehität asiassa tämmöisiä taitoja, missä sä et tosiaan tiedä, että et, otko sä tehnyt progressio, sä et numeroita. Ja taas iso, iso haaste sille, että et, mitä me arvostetaan ja kenelle me maksetaan.
0: Te olette vähän vastannut jo molemmat tähän kysymykseen, mutta enemmän semmoinen tota, ylimalkainen tämän asiaa, että onko mitä mitään niinku, mistään niinku, konkreettisista muutoksista, mitkä voi tehdä jo nyt koulutusjärjestelmiin? Sä niistä mikrotason asioista. Tai onko se enemmän semmoinen, että niinku, muutoshalukkuus tai muutos rohkeus, tai, niinku, koska mehän ei tiedetä, mikä se muutos tulee olemaan, mikä maailma tulee olemaan, mihin nämä koulutuksen tarpeet tulee heijastumaan? Koska eihän sitä, eihän, systeemiä ei voi muuttaa vaan sokkona ja se toivoa, että maailma muuttuu sen ympärille sopivasti, näppärästi. Et, et, niin kuin, varmaan siinä on molempia, mutta mitä te sanoisitte? Onko tämä yhtään niin kuin, tarpeeksi suunta, on suuntaantava kysymys, että te kiinni siitä? Mm.
2: Meidän pitäisi olla rohkeita vaan kokeilemaan ja siis testaa, ja niin. listaa niin sata ajatusta, miten me voidaan uudistaa koulua ja sitten järjestelmällisesti niin lähteä purkaa sitä. Jos mä perustaisin koulun, mä pistäisin saman tien tutkinnolle parasta Ihan vaan niinku demonstroidekseni sen, että hän tällä enää voi niinku 30 vuoden päästä välttämättä pärjätä. Kauppiksesta valmistunut kaveri, joka sai taidot ennen ja Excelin jälkeen, niin on aika erilainen arvo mm. yhteiskunnalle. Se on selvää, että se, se niinku kiihtyy se tilanne niin, että se, kuka saa tänään tutkinnon ja viiden vuoden päästä, ne on jo hyvin eri asemassa. Mm. Niin esimerkiksi tuo, että parastaanen päivä tutkinnolle. Toinen voisi olla se, että aidon että oikeasti räjäytetään se, niin kuin pankki, että mitä me opetetaan, siis oppiaineet, että keksitään se uusiksi. Ähm, ihan vaan, että meidän pitää alkaa keksiä nyt konkreettisia ideoita ja lähteä implementoimaan
1: niitä. Mä luulen itse, että et se, niin et se, se muutos vaatii niin kuin tavallaan, jos me oikein halutaan muuttaa ja luoda järjestelmää, joka on siihen tulevaisuuden yhteiskuntaan. Niin se ei ole se, että se olisi valmis siihen tai täydellinen siihen, mutta se olisi adaptiivisempi ja reaktiivisempi siihen. Eli silloin, kun me aletaan tajua, mitä maailma muuttuu, niin se, se muuttuu ketterämmin kuin tämä homma, mikä meillä nyt on. Se on ehkä yksi iso tärkeä mm. asia. Mä en luule, että pienillä muutoksilla saadaan tarpeeksi vaikuttavaa isoa tulosta aikaiseksi. Toki niitä pitää tehdä, ja se on varmaan se tapa, millä konkreettisesti lähdetään tekemään muutosta, koska ei me voida vaan mennä opetusministeriöön ja sitten niin polttaa opsia ja laittaa koko ministeriö niin pihalle ja laittaa kaikki uusiksi. Vaikka ehkä näin pitäisi tehdä, <laughs> jos me haluaisimme oikeastaan muutosta aikaiseksi. Mä en sano, että siellä on niin kuin mm. pätemättömiä ihmisiä, vaan se, että se on tavallaan vaatii niin Pätemättäviä eri maailmassa, niin eri maailmassa. Niin, se vaatii täysin uudenlaisen niin järjestelmän, jos, ja se niin kuin, vaatii sen, sen niin kuin, systeemiajattelun päivittämistä siihen, että se on ketterämpi mm. se systeemi. Mm. Me, Mut, me,
2: niin, tosiaan, niin kuin, se vaatii sen, että, että mit, mitä kannattaa jättää ja mitä ei. Koska se ei tietenkään ole myöskään niin kuin, tarkoituksenmukaista, että kaikki keksitään uusiksi. Ei tietenkään. Vaan että jos me katsotaan vaikka edellistä OPSia, meidän pitää kysyä, että mihin sen aikaiseen ongelmaan tämä OPSi vastasi. Nyt meidän pitää näin uusi OPSi kysyä, että mihin itse asiassa ei tämän aikaisen, vaan mihin mm. tulevaisuuden ongelmaan tämä OPSI vastaa. Ja jotenkin se rohkeus siitä, että vaikka tai kun me uudistetaan koulutusta, niin me ajatellaan, että ekan version pitäisi heti toimia. Ja eihän missään teknologissa koskaan niin, se ensimmäinen kokeilu olisi se tapa, miten me tehdään se. Mutta koulutus on siitä herkkä, että monet sanat, no, ai minun, kun lapsi on sitten se koekaniini. Mm. Et ei meillä ole varaa niin kuin katsoa, että otetaan kymmenen vuotta aikaa ja sitten me löydetään se oikea Just malli, ne, niin. koska sitten meillä on kymmenen vuotta ihmisiä, ketkä eivät oikein niin kuin osu tähän. Hups, niin mä näen, että tästä se niin jännite tulee, että siinä, missä muualla kokeillaan ja sitten iteroidaan ja tehdään, niin koulutuksessa me oletetaan, että nyt tähän uudistusen pitää toimia heti. Ja eihän mikään voi niin kuin, iso uudistus saman tien olla niin täydellinen. Just, ja se on aika herkkää se touhu, koska Koulussa on liian niin kuin, iso juttu niin menettää kokonaan tai, tai Kyllä.
1: Heittää romukoppaan. Ei, mä haluan jatkaa tätä keskustelua. Meillä on hiukan tiukka aikataulu tänään, mutta mulla tuli idea. Ja, tota, meillä on tuossa ulkopuolella, niin kuin meillä on sanottu näissä jaksoissa, niin BMW i 3 on yksi meidän pääsponsoreissa tällä kaudella. Kiitos vielä siitä. Ja tota, meillä on nyt isäkin kanssa BMW i 3 lainas koko viikonlopun. Ja mä ajattelin, että meidän pitää ajaa isä yhteen paikkaan tässä, niin Mitä jos me vain jatketaan autossa? Ja Katsotaan, että voiko sähköautosta tehdä podcast, että onko se oikeasti niin hiljainen. Ja saadaan kaikki oikein futuristisen jakso tästä niin. Koska
0: tarvitaan. tätä ei autota lopettaa. Tämä on jo pitkä jakso, mutta ei lopeteta mennään, vielä. Me mennään hyvä.
1: jatkaa autoa. Eli palataan ihan kohta tauolta. Tässä vaiheessa tosiaan siirryttiin autoon, niin tätä tota ei olisi tuodottaa, että me mikit ottaa toisista aika paljon kaikuu. Niin tota äänilaatu on heikompi kuin kun tota jakson alkuosa. Ja mä haluan korostaa, että se ei autosta, että siellä oli yllättävän hyvä nauhoittaa, mutta alkaa ihmeessä loppuun. Paljon hyvää juttua riittää. Vielä. No niin, me ollaan BMW i3 kyydissä. Ei kerrota kuka ajaa, tai tulee vastuukysymyksiä. <tos> mutta tällä tota, ajellaan. Meidän hienolla sponssiautolla keskustas Kruunumhaassa tällä hetkellä. Me ollaan viemässä Isakia sairaalaan. Ei ole siis törmätty. Kaikki on Isakinkaan ihan hyvin. Mutta mut tota, me jatketaan nyt kiinno, mutta Ei välttämättä ole, mutta... takapenkillä. <tos>
2: <tos> Tämä on yksi aihe, mikä ehkä on sinänsä kiinnostava. Kuinka nopeasti me... Niin kun otetaan vastaan muutokset. Ajatellaan, että iPhone on ollut vasta 10 vuotta, mutta se on niinku muuttunut meidän käyttäytymistä radikaalisti. Mä, mä tuli junasta tota Keski-Suomesta Keikalta ja sitten VR-verkko on vähän pätkiä jossain kohtaamassa, että äh, minuutin kestää luotettu tuo video. Jo, sitten, te... et, et, niin mä oon nyt jo niinku ärsyyntynyt siitä minuutista. Ajatellaan, että kymmenen vuotta sitten ei ollut mahdollista niin, katsoa sitä videota. Mitä sä ostit Aikun, sun
1: soittarit? Aah. Muistakaa, mulla oli joskus niin korkea puhelilausku, kun mä, olin, mä en tajunnut, että maksin, niin mä olin ostanut kaikki Simpsons, tunnet ja kaikke, niin kaikki soittarit ja piti ostaa ja kaikki laulut piti ostaa MP3 ja sitten sä pystyt kuuntelemaan niitä sun kännykää. Se on oikeasti, niin jos maailman surkean äänen toisto. Se
0: on, se on myrkyllinen se... nimi, mikä mä tiedän sen Louis Cage missä se oli konanissa. Tota, äh, se, niin se oli niin melkein samanlainen kela sille, että se oli lentokoneessa, jos oli Wifi. Eka kertaa, kun se on koskaan ollut lentokoneessa, missä Joo. on Wifi. Sitten nyt Wifi menee päälle. Joku tyyppisen vieras se istuu sille, yhdistää puhelimensa, puhelimensa Wifiin. Kestää viisi minuuttia, Wifi katkee. Hmm. ja Sitten on silleen, että. Pff, mikä
2: <laughs> yeah. on niin
0: nopeasti asia, mistä sä et edes tiennyt, että se on olemassa? Niin niin, sitä. Ja, se ja tiedä, tiedä, että sä haluat sitä. Me
2: otamme niin. se itsestään selville. Niin. Viiden vuoden päästä mä että taas tämä mun sisäisen tietokoneen softa pitää päivittää. Ahaa, nyt Se sisällä on tietokone. Niin, <laughs> <mitään, laughs> <mitään. laughs> <laughs> niin, se on jännä, miten nopeasti me. Niinku, meidän, meidän odotukset on noussut ihan valtavan korkealle. Kuinka, mitä me ajatellaan, että kaiken pitää toimia saumattomasti ja täydellisesti ja heti.
1: Se on, se on totta. Ja, ja mun mielestä tämä on aika tunnettu, tota, niin yleensä tekoälyn yhteydessä esitettävä niin kuin, lainaus on se, että, että niin kuin, tavallaan muutos, tai, tai niin kuin, puhutaan, niin kuin, mikä Toh, se, se on. Mä tiedän se ilmeinen. Tekoäly on niin kuin, siis joo, sitä, eli, mitä joo. me ei... Niin. pystytään tekemään ja aina se on koko ajan noussut just se ni niin, niin, niin niin. niin, yleensä niin tämmöinen lainaus. oli nostaa potentiaalia, niin se niin, niin. niin. on vähän niin. Mutta se on siis Teslerin, Teslerin teoria tämä. Tässä podcastissa jo puhunut tästä, en muistanut kuitenkaan, mutta tuota, se, se siis tarkoittaa vain, että tekoäly on kaikki, mitä ei ole vielä keksitty. Se tarkoittaa vain sitä, että koko ajan odotukset siirtyy ja, ja, ja niin, niin niin, kyllähän niin, kännykkäkin on, on tekoälyä. Ja siis iPhone, niin niin kuin, mm. sen sanan varsinaisessa merkityksessä, ihan älytöntä teknologiaa. Ja niin kuin, no ei älytöntä, mutta niin kuin ihan uskomattoman edistyksellistä, ja, mutta se on meille ihan normaalia nykyään. Nyt sitä sisäistä tietokonetta ja sitten kun se tulee, niin taas seuraava
2: Mutta se on jännä, että, että mitä me sallitaan ja mitä me ei, niin jotain yhteistä on sillä, että mikä me ajatellaan, että on meidän ja mikä ei. Ett, ett, kellään ei ongelmaa on siinä, että, että tulee kuin sydämen tahdisti, niin se auttaisi niinku vaan elämään. Mm. Konkreettisesti. Kyllä. Mut sitten, mutta sitten kun joku sanoo, että hei, aivoihin laitetaan pieni chippi ja Ei todellakaan. Ja
1: niitä on jo siis Parkinsonin hoitoissa. Kyllä, esimerkiksi.
2: kyllä. Niin, se on jännä, että, että kyllähän tämä niin iPhone on jo aika selkeä mielenjatke, mielen jatke, mikä nyt sattuu ole vielä kehon ulkopuolella. Mutta missä kohtaa me sanotaan, että no nyt tätä ei pitäisi tehdä. Koska periaatteetasolla, niin esimerkiksi me ollaan nyt liikennevaloissa, niin noissa liikennevaloissa on tekoälyä. No silloin, kun ne liikennevalot tulivat, niin tuliko joku argumentti, että miten me voidaan antaa ihmiseltä pois päätäntä vastuuta Että ne kaikki autot törmää ja sitten tulee niinku apokalypsi ja ihmiset kuolee. No, kun me sanotaan, että voiko me olla niin sama juttu. Eihän me voidaan antaa sitä valtaa, päättää asioista. Ja periaatteessa me ollaan jo niin monessa asiassa annettu se valta eteenpäin. niin missä kohtaa me ollaan silleen, että no nyt ei enää mennä. Mm. On ollut niin yksi teoreettinen
0: aja? linja, missä... Esim. lääketieteestä on helppo, helpompi havainnoida tai havaita kuin muissa osa-alueissa, mutta se on se, että, että parannetaanko me jotain vikaa tai parannetaanko me jotain, joka on jo valmiiksi ok, tehdäänkö sitä valmiiksi vaan parempaa. Ja siinä, niin kuin, siinä tulee tämä ajatus monella, että oikein tämä asia tämä oli ihan kunnossa jo, nyt mä aletaan, nyt mä aletaan niin kuin, pellelemään tämän asian kanssa, tämän niin kuin, ns. luonnollisen järjestyksen kanssa. Mm, kyllä. Siinä voisi olla yksi.
1: Se voi olla, että se, se on niinku helpompi, helpompi hyväksyä, mutta niinku lääketieteessäkin niinku tekoäly on jo niinku, se, niinku kaikin puolin diagno, diagnostiikassa ja, ja esimerkiksi niinku syövän, äm, niinku syöväkuvien tutkimisessa niin antaa jo parempia tai ainakin yhtä, yhtä hyviä niinku, tuloksia kuin ihmislääkärit. Kyllä. Ja, ja se on, niinku, on fakta, se on mielipide. Niin. niin. Kaikissa ongelmanratkaisissa pitäisi
2: aina kysyä, että, että ratkaistaanko me sitä seurausta syytä? Niin. Tässä mielessä niin maailma ei todellakaan ole vielä valmis, kun me katsotaan, miten me ikään kuin ratkaistaan ongelmia, mutta ei oikeasti haluta välttämättä hyvinvointia tai, tai sivistystä tai muita arvoja, mitä pidetään.
0: Jossain vaiheessa tulee myös se vastuu siitä, että, että jos vaikka asia on ok tai aina on toiminut jollain tavalla, mutta sitten on mahdollisuus parantaa sitä. Ja sitten voi ihan konkreettisesti osoittaa, että millä tavalla, jos puhutaan vaikka ihmishengistä, jos tämä on joku lääketieteellinen asia, Ni, niin vaikka se asia on ollut ok vuosisatoja, mutta nyt sulla on uusi teknologia, jonka sä voit implementoida, vaikka se olisi riski jollain teoreettisella tavalla, niin se on kuitenkin fakta, että kun tämä mahdollisuus on olemassa, niin tämä paradigma on muuttunut sen kannalta, että nämä ihmiset on nyt ns. turhia uhreja. Ja... Että muutosrohkeus on, siitä tulee niin kuin ihan oikea asia, jolla on oikeita ihmis. Kyllä. Konkreettisia kyllä. Niinku siis mun niin. kaveri
2: tota, ra, niinku rakensi lääketeollisuuden semmoista ratkaisua, mikä niinku mahdollisesti niin onnistuu niinku estämään äh, sydänkohtaus niinku potilaita siinä mielessä. Se on tuubi, mikä menee Suomen sisään ja se laajenee ja sieltä veri kulkee. Hänellä kyllä se tilanne, että no, eihän, hän tavallaan voi epäonnistua. Mm. Ja joko kuolee tai sitten hän onnistuu ratkaisee sen ja hänkin joskus saitaan kritiikkiä, että entä jos se ei toimi näin, niin meidän pitää aina nähdä tavallaan se iso kuva, että se on selvää, että tekoäly ajaa autossa, niin voi olla, että se tekee virheitä tai, tai se ei tunnista kaikkea kun se pitää kolordittelen valinta, mutta se on hyvä, että me mennään siihen, koska se tulee isossa kuvassa säästää henkeä, ja koska tällä hetkellä liikenteessä kuolee niin valtavasti ihmisiä. Mm, niin meillä tulee m- uusia ongelmia, m- mutta se ei tarkoita sitä, että isossa kuvassa niin ei kannattaisi tehdä. Niin. Niin. Se on yle- niin. Niin meillä on iso tarve aina yleensä parantaa sitä vanhaa ja tehdä siitä vanhasta parempi. Jaa. Tuli toinen tarina mieleen, että me ollaan autossa, niin jos joskus tutkinut, sitä, miten auto on keksitty, niin Henry Ford, ja kumppani, niin siis, jos ensinnäkin asiakkaat tai sen ajan kansalaista olisi kysynyt tai sanonut, että... että tai jos Henry olisi kysynyt sen ajan kansalaista, mitä mä teen, että mä teen teille, niin hän olisi... Ensinnäkin toivon varmaan nopeampia hevosia, vahvempia hevosia. Se oli se, miten ne ajatuksena. Mutta ne keksivät sellaisen koneen, mikä työntää sen hevosen vetämään kärryä niin, että sillä hevosella olisi vähän helpompaa. <laughs> eli, eli aina me parannetaan sitä <laughs> vanhaa, että tehdään sitä. nykyisestä vähän parempi versio sen sijaan, että joku olisi tajunnut, että ei, kun laitetaan siihen kärryyn ne ihmiset.
1: Ja mua Sitten... se, miten korkea suvaitsevaisuus meillä on siihen vanhaan. Niin niin että... siis Liikenne tappaa, ihan... se on yksi isompia tappajaa niin maailmassa, isompi kuin sota tai terrorismi. Mm. Niin kuin mu- mu- Satoja kertaa se niin ei ole sama puoli kuin tämä. On niin, ok. että on ihan ok. Ja sitten kun puhutaan, niin kuin, että sit niin yksi, ää, vaikka niin joku niin itseohjautunut auton haaveri, joka ei välttämättä ole autosta kiinni, niin se on heti, okei, okay, tätä ei voi tehdä. Että se suvensuus mm. on nolla Kyllä. siinä, jos se uusi mokaa. Ja se, se, on niin kuin, se niin ärsyttää. Ehdottom. Ja totta kai se on. Niin Älittömän ikävä asia, jos jotain tapahtuu, mutta kun sitä tapahtuu jo koko ajan, niin se on, niin kuin sanoit, se on makrokuvassa ja pitämällä tähtää, meillä kuitenkin se asia, mihin pitäisi pyrkiä. Jep.
2: Mä muistan lukeneeni semmoisen tutkimuksen tai, tai artikkelin, missä tota, oli tutkittu noita... Liikennekuolemia äh, 9 Elevenin jälkeen, koska kun 9-11 tapahtui, niin ihmiset eivät halunneet lentää ja ne, ne teki matkoja mieluummin autolla ja busseilla. Ja, ja. Mitä kävi ilmi, on se, että no totta kai samassa suhteessa, niin noi kuolon kolarit yleistyi, ja. siis kasvoi. Ja sen seurauksena niin liikenteessä kuoli enemmän ihmisiä kuin ne kaksi lentokonetta ja se kaikki, mitä se jokanaan, niin kuin sai aikaan. Niin, Tämä oli taas niinku aika avaava esimerkki siitä, että jos me taas jatkettu normaalisti, niin olisimme olleet siinä mielessä parempi lopputulos kuin että liikenteessä ainoa oikeasti. Niin... Sitten tuli tosi paljon kollareita ja ongelmia.
1: Sitten, on, sitten on niin me yritettiin tätä, ehkä voitaisiin ottaa tähän jaksoon, kun me yritettiin pohtia tätä silloin Timo Eskon kanssa korkeimmassa oikeudessa, ja, ja tätä niin eettistä kysymystä niin auton ympärillä. Tämä on niin tämä ikuinen, Ongelma, että, no, että jos se törmäy, niin kenen vika ja, ja miten niin kuin, mitä tehdään päätöksiä. Ja Timo Isko ei pystynyt siihen kommentoimaan, koska hän sanoi, että kaikki ratkaisut, mitä hän tekee ja asiat, mitä hän niin kuin, edes teoreettisesti miettii, niin voidaan käyttää häntä vastaan päätöksissä mm. tulevaisuudessa. Mä ymmärrän sen hyvin. Tämä on kuitenkin sellainen asia, mistä puhutaan hirveästi ja mistä mäkin halusin tässä podcastissa puhua, että mikä on se niin kuin eettinen viitekehys, jonka ympärille me lähdetään rakentamaan niin näitä autoja. Kenen vika se on, jos on kolaritilanne ja miten me tehdään päätöksiä? Onko se? täysin sattumanvarainen sampleri vai onko se aina, että koska eihän me voida niin päättää, että minkä ihmishenki on niin arvokkaampi. Se on
0: hauska, toinen. koska tämmöiset kollektiiviset moraalikäsitykset, ne kehittyy vähän samalla tavalla kuin kieli. Harta, no. okei, se on huono vertauskuva silleen, koska meillä on lautakuntia, jotka määrittelee, mitkä on niin oikeasti virallisia kieliopillisia no. kenkuroita. Ja onhan meillä on myös niin lakijärjestelmä, joka konkretisoi jonkinnäköiset moraalikäsitykset, mutta etiikka, kehittyy aika orgaanisesti. Hmm. Ja tässä meillä on instanssi, missä niin kuin joku yksityinen entiteetti pääsee päättämään. Nyt me, nyt me, nyt me aletaan niin oikeasti päättämään. Me joudutaan niin tässä pöydän ympärillä nyt tekemään näiden päätös, mikä on oikea. Oik- mikä, mikä on oikea niin kuin, äh, moraalisysteemi. Kaikista niistä vaihtoehdoista.
1: Niin, <laughs> mikä se sitten on, hän kukaan niin. tiedä. <laughs> niin, ja se on aika pelottavaa sama aikaan, että kyllä siinä tarvittaisiin jonkinlainen niin keskustelu tästä asiasta, ja pitää käydä, niin että ei, ei jokainen valmiin... Okei, okay, mä ostan nyt vaikka Teslan tai mä B-Marin itseohjautuvan auton, niin, niin niissä on erilaiset niin kuin eettiset viitekehykset. Niin. Ja mun pitää päättää, minkälainen ihminen mä oon, ja mitä tapahtuu niin kuin tämmöisestä niin, tilanteesta, ult- niin eihän se utilitarist- voi olla sillä. Utilitaristi B-Marin. Niin. Vai niin kuin, tämmöisen maailmanparentaja Teslan, niin. joka niin aina tappaa sut. Ja, mutta, tavallaan tämän, niin kuin, ei se voi olla niin. Kyllä pitää olla joku yhteinen, niin kuin, yhteinen niin kuin, setti tässä hommassa. No niin Perttu, hei, meillä on vika kysymys sulle. Meillä on tota, tapana aina, aina kysyttää, sama kysymys kaikilta tähän loppuun. Ja, ja, tota, haluttaisiin kuulla sun yksi iso unelma maailmalle, ja miksi se on tärkeä?
2: Mun yksi iso unelma maailmalle on varmaan semmonen mindset-muutos. Ja mitä mä sillä haen takaan, se, että, että niin hyvässä kuin pahassa, me ollaan aina vertailtu tosi paljon. Me aina katsotaan naapuria, me aina katsotaan, niin kuin, että miten toisella firmalla tai toisella tai toisella henkilöllä menee. Ja me ollaan nyt tilanteessa, missä aidon meillä on asiat aika hyvin jo. Siis moni asia on aidon oikeasti paremmassa jamassa kuin koskaan ennen, mutta se ei välttämättä tunnu siitä, koska me edelleen jatketaan sitä vertailua ja niinku, relativistisesti niin me ollaan niinku, nähdään ikään kuin maailma on huono, mitä se on. Niin mä haluaisin, että maailmassa ymmärrettäisiin se, että sen sijaan, että me katsotaan onko lasissa puoliksi vettä vai onko puoliksi tyhjä, niin me nähdään, että hei, lasissa on vettä. Siellä on vettä. Se riittää, että siinä on vettä. Miksi pitää miettiä, että onko siellä paljon vai vähän? Sitä vettä on ja se riittää. Niin jos me opittaisi vähän kiitollisemmaksi siitä kaikesta, mitä meillä jo on, niin mä uskon, että sitä kautta me myös pystytään muuttumaan ja kehittymään eteenpäin. Muuta on kysytty monesti, että mikä on se kaikista tärkein taito tulevaisuudessa. Niin Ilman, että se kuulostaisi liikaa kliseeltä, niin kyllä mä sanon, että se on rakastamisen taito edelleen, koska jos haluat muuttaa maailmaa, niin sä et voi mitään argumenttia voittaa, ellei sä saa rakastaa sitä toista henkilöä, koska se ei muutu, ellei se koe, että häntä on rakastettu. Et jos hän ei koe kuulensa sanoja, mitkä osoittaa sen, että sä kuulet ja ymmärrät ja huomaat sen, niin sä et pysty muuttaa maailmaa. Niin meidän pitää lähteä siitä liikkeelle, että, että rakastetaan eikä vertailla, ja sitä kautta maailma pystyy muuttumaan. Mut se ei muutu itsestään, se muuttuu siitä, että me ymmärrämme nämä kaksi asiaa.
0: Se oli hyvä. Se on asia, mistä voi sanoa paljon, mutta jätetään se siihen. Se, on, se oli hyvin sanottu kyllä. Se mitä mulle tuli mieleen on se, että, että kun sä sanoit siitä vertailusta, niin Tämä on, just tää, tää on tää meidän aikakauden hauskaa. Se on se, Se on se absurdi niin yhtälö, että me ollaan eletään näin, niin kuin, näin niin naurettavan teknologisesti kehittyneessä maailmassa, mutta kuitenkin meillä on nämä meidän apinan aivot, jotka mm. on just vuosisatoja minkä. kasvanut sellaisessa mm. ympäristössä, missä vertailu oli se, miten pärjättiin. Ja se on niin iskostunut sinne. Niin voi suo, se on yleensä niin metafora, mutta tässä tapauksessa kirjaimellisesti niin iskostunut meidän DNAhan, tämmöinen, niin kuin, tämmöinen niin ja se on tosi kova kamppailu, mitä me joudutaan käymään sitä vastaan. Mutta se on totta, se mitä sä sanot, on täysin totta, että se vertailu on tässä meidän nykyisessä modernissa aikakaudessa toksista. Mm.
2: Jos ja tos- jos sä haluat jonkun ihmisen niin kun, kuuntelemaan sua, niin miten sä saat jonkun ihmisen aina oikeasti yrittää ymmärtää, että, että mihin sä pyrit? Ja saatellaan joku henkilö, joka on sun kanssa täysin eri mieltä, ja sä et voi ymmärtää, miten joku voi edes ajatella tuolla tavalla. Siis se ei vaan astu sun maailmankuvaan ja sä et olla missään tekemissä sen kanssa, jos olisi mahdollista. Niin kysy itseltäsi, että, että mihin hyvään tuo toinen tuolla ajattelulla pyrkii. Koska kyllä hänelläkin on tarve ja tarkoitus johonkin niin kuin ylevöittävään. Ja hän ehkä uskoo, että tämä hänen ajatus on se keino päästä sinne. Mutta meitä yhdistäisi, että kyllä me halutaan asioita paremmaksi. Jep. Meillä on ehkä eri niin kun ajatukset siitä, miten sinne päästään. Mutta jos me onnistutaan näkemään, että hei, kyllä me molemmat halutaan tässä paikassa parempi paikka että keskustella, että, että voinko että niin uskallanko mä, pystynkö mä olemaan voittamatta äm, keskustelua ihan vaan, että se voisi jatkua? Että onko mun pakko niin kun ajatella, että se mun tapa tehdä asioita, mun ajattelu, niin olisi se, mikä muillakin pitäisi olla? Eihän se niin me, että en mä luota omiin ajatuksiini. Hmm. En mä luota siihen, että mä tiedän mistään mitään. Mutta meidän pitää ehkä vähän nöyrtyä sen kanssa, että Leo Tolstoi, filosofi, sanoi aika hyvin sen, että maailman, maailman vaikeimmatkin asiat voi selittää sellaiselle henkilölle, joka on tyhmä ja joka ei ehkä tiedä vielä mistään mitään, mutta maailman helpointa asiaa ei pysty selittämään henkilölle, joka on fiksu ja päättänyt mitä mieltä on asiasta. Mitä kouluttautuneempi, sitä jämähtyneempi on ajattelemaan, että näinhän se on. Jos asiasta ei tiedä mitään, hänet on helpompi saada tietyllä tavalla ajattelemaan. Jos me ollaan jostain asiasta väärässä ja me ollaan vahvasti kiinni siinä, että näinhän se menee, näin sen pitää mennä, niin meitä on vaikea saada näkemään se uudella tavalla, joka on ehkä parempi tapa. niin kuin Leo Tolsto oli, sanotaan rakkauden filosofi, mm. niin jotta me saadaan ihminen kuuntelemaan ja näkemään, että mihin hyvään me pyritään, niin meidän pitää pystyä kohtaamaan, meidän pitää pystyä rakastamaan. Jos haluaa muuttaa maailmaa, niin pitää osaa rakastaa. Ja monesti, kun sanoo rakkaus tämän päivän, maailmassa ja podcastissa vaikka, niin menee vähän ihmisille silmälaputtiin, mennään tietko sulkuja, ja sitten heti menee sieltä. no tässä on taas joku kaunis klise. Ja me ei aidon oikeasti kohdata, että mitä tällä oikein haetaan takaa. Et se ohitetaan, että taas puhutaan rakkaudesta. mutta aidon oikeasti niin ne ihmiset, jotka on mun mielestä muuttunut maailmaa, niin ne on ollut ihmiset, jotka on rakastaa. Puhutaan niinku, aidon oikeasti historian isoista ihmisistä. Ehkä tää on se. Unelma, mikä mulla on maailmalle.
1: Enemmän rakkautta. Enemmän rakkautta.
2: Ja sitä kautta tulee rauha.
1: Kiitos Perttu.